0: herzlich willkommen zum 46. PC Games Community Podcast. Heute mit Olli. Back again. Hallo. Tobi. Immer noch da. Hallo. Und mir, Lukas. Auch wie immer da. Äh, ja, schön, dass wir wieder am Start sind. Mal wieder zu dritt. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an und sprechen über die Spiele, die wir zuerst gespielt haben. Tobi, stand was an bei dir? Bei mir, ja, ich bin aufgrund
1: der, der ganzen Diablo-Misere, äh, bin ich ironischerweise äh, wieder bei Diablo gelandet <lacht> und äh, bin total ins Diablo 3, äh, Fieber verfallen ähm, und äh, habe äh, meine Dämonenjägerin endlich mal äh, hochgelevelt, Story durchgespielt und so, äh, war sehr cool, hat viel Spaß gemacht. Und dann, ähm, ja, dann wollte ich noch ein bisschen weiterspielen, aber ohne Story macht mir das einfach keinen Spaß. Ich habe so ein paar Bounties gemacht und Zeug, was halt mit dem Add-on dazugekommen ist, dieser Adventure-Mode. Ähm, und bin dann aber relativ schnell irgendwie, ja, ich, mir ist es zu langweilig, da so einfach nur nach Items zu grinden. Und dann äh, habe ich versucht, Diablo 1 äh, anzufangen und musste aber doch schnell feststellen, dass es mir dann ein bisschen zu oldschool geworden ist. Also, <lacht> Äh, irgendwie, ja, weiß nicht, das Inventar ist total klein und äh, ich habe mich irgendwie bis Level 4 oder so durchgekämpft, bis du dann mal irgendwie so ein paar Town-Portals hast, dass du immer ewig hin und her rennen und gegen den Butcher, den ersten Bossgegner sozusagen, hast du immer noch keine Chance. An e also irgendwie war es voll komisch. Also habe ich äh, mir nur sämtliche ähm, von den Büchern und so, die man finden kann, diese Geschichtsbücher. Habe ich mir dann auf YouTube angeschaut. <lacht> und habe dafür dann direkt Diablo 2 gestartet und da das ist wirklich, also das ist schon, dann, da wurde es schon sehr viel moderner. Also damit habe ich im Moment ganz viel Spaß. Denn ähm, so im ersten Akt noch,
0: habe noch nicht viel gespielt, aber das ist lustig. Also hast du jetzt Diablo 3 auf jeden Fall liegen gelassen zugunsten von Diablo 2 vorher? Ja, aber
1: ich habe, also Diablo 3 habe ich bestimmt letzte Woche, auch keine Ahnung, bestimmt so 15, 20 Stunden oder so gespielt. Also ich habe die, meine Tussi da auf Level 70 gelevelt, habe echt coole Items gefunden mit der. Das, ich, das liebe ich halt an Diablo 3, ja. Ich habe die angefangen, die war am Anfang ziemlich so. Also, ich spiele normalerweise, ich fange neue Charaktere auf Expert an, weil das ist so auch eine der unteren Schwierigkeitsgrade, da geht es ganz gut. Und, äh, die spielt sich relativ langsam, macht relativ wenig Schaden am Anfang und so, alles irgendwie nicht so der Hit. Und ich wollte eigentlich schon dann auf einen anderen Charakter umstellen. Dann habe ich ein Legendary Item gefunden, was irgendwie einen Skill, diesen Granatenskill irgendwie dafür. Dazu führt, dass der irgendwie Prozent Damage macht oder irgend sowas. Und dann, wenn du das kombinierst mit diesem Skill, dann kannst du halt auf einmal alles voll wegputzen und kannst auf einmal irgendwie drei Schwierigkeitsgrade höher spielen und findest noch zwei andere Items und das wird immer besser. Also, es war so richtig, diese ganze Loot-Falle hat da irgendwie gleich wieder voll zugeschlagen. Mhm. Und dann, ja, und dann nur, als ich, also ich habe halt die Story mal wieder durchgespielt, weil ich finde die echt cool. Ich weiß nicht, die meisten sagen immer, äh, der ja von Diablo 3, 3 war so blöd. Finde ich überhaupt nicht. Find ihn, ich finde ihn ziemlich cool eigentlich. Um, und... Ja, und danach ist dann bei mir ziemlich schnell die Luft raus, wenn ich dann dadurch bin. Ja, aber deswegen, also...
2: Hm. Also war der ganze Diablo-Gate von neulich war nur ein perfider Plan, um Tobi wieder zum Diablo-Spielen zu bringen. So ungefähr, Verstehe, genau. Ja. Also das
1: Blizzards Plan, äh, mich dazu zu bringen, dass ich keinen Cent bezahle, sondern einfach nur ihr altes Spiel wieder spiele, ist perfekt aufgegangen.
2: Ah, ist, äh, <lacht> du bist, du bist viel, viel lukrativer als die ganzen Chinesen, also ich merke das schon, ja.
1: Ja, 0, 0 Cent verdient
0: die letzte Woche. An die. Und, und Traffic verursacht für das Server. Win-Win! Ja. <lacht> Naja, irgendwann kann man jetzt äh, die Zugriffszahlen vorweisen und man hat wieder einen User mehr mindestens in der Statistik.
1: Ja, das ist so wie die, so wie die Arbeitslosenzahlen in Deutschland, ne? Also, <lacht> <lacht> kleiner 2-Euro-Minijob, aber raus aus der Statistik, ja. <lacht> Obwohl, ich hatte, ich hatte einmal kurz drüber nachgedacht, mir doch noch diesen, diesen Necromancer ähm, zu kaufen, den es hier noch dazu gibt
0: jetzt, diese Charakterklasse. Äh,
1: hab's dann aber doch nicht gemacht. Also, <lacht> Pech gehabt, Blizzard.
0: Ja, ich wollte fragen, äh, ob du den hast. Und jetzt dann die Frage, warum hast du den nicht geholt?
1: Äh, weil, als der rauskam, hatte ich eh gerade nicht Diablo gespielt. Ähm, also insofern war ich da jetzt nicht so. Also ich, ich ziehe Diablo 3 immer so alle ein, zwei Jahre mal wieder raus und spiele die Story mal wieder durch. Und ich habe, also Dämonenjägerin hatte ich noch nicht gespielt. Und ich glaube, mir fehlt auch noch ein voller Durchlauf mit dem Barbaren. Also ich habe eh noch nicht alle Charaktere durch. Da brauche ich jetzt auch keinen neuen noch. Das äh, erreichen mir die alten. Und ja, ich ich bin ja nicht dieser ja, 5000-Stunden-Spieler, der alle Set-Gegenstände hat oder so. Ich bin so voll der Casualige Story-Spieler bei Diablo.
2: Und der dann so ja. drei, drei Seiten im Forum aufregt, ne? <lacht>
1: Richtig. Ja das, ja, das kann ich mir doch rausnehmen. Ich bitte dich. Ähm... Ja, nee, da geht es ums Prinzip. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja das hat, den Eindruck habe ich mittlerweile so bei manchen Leuten, ja. Mhm.
1: <lacht> ja, außerdem, also immerhin, ja, ich bin jetzt mit der Dämonenjägerin. Dadurch, dass ich diese guten Items hatte und doch relativ hoch gerade spielen konnte, habe ich immer mein Paragon-Level. Das ist jetzt, glaube ich, schon im dreistelligen Bereich. Also, das habe ich dann doch geschafft. Also, Stimmt das? Ich gerade vor. Klingt super. Ja. <lacht> Machst du <lacht> das Ja, hab, ihr, ihr habt keine Ahnung, von was ich rede, oder? <lacht> also, ich weiß,
0: dass das Paragon-Level. Das ist ja so ein. Ich stelle, mir glaube, gerade gerade vor,
2: ein... Ja, ich stelle mir gerade vor, wie Tobi so in, in der Base sitzt, ganz cool da mit irgendjemandem, sag mal, mein, mein Paragon-Level, ja, der ist im ja. dreistelligen Bereich, so, ganz casual angebracht so nebenbei und dann am Trinknippen. Das ja. äh, muss sehr beeindruckend sein, das zu erleben.
0: Übrigens. <lacht> ja, <lacht> Nee, das Paragon-Level ist das äh, so ein Level, was man nach dem Maximal-Level erreicht, ne, und wo man dann immer da weiter levelt, oder?
1: Genau, also du, du levelst erst jeden Charakter bis Level 70 und dann äh, levelst du dieses Paragon-Level auf und das ist Account gebunden. Also du levelst mit jedem Charakter das gleiche Ding auf und deswegen sagt das Paragon-Level quasi aus, wie viel du eigentlich gespielt hast. Und also wenn ich sage, das ist bei mir zum im dreistelligen Bereich, das ist so das unterste vom untersten, <lacht> ja. Also es gibt Leute, die haben da irgendwie Level 5468 oder irgend sowas. Also, das ist halt ein Witz. Aber ja, für mich schon mal ganz gut. Ist das wieder,
2: wieder Lichtlevel bei Destiny? Hint, hint. Äh, ja.
0: Äh, ja, keine Ahnung, das kann, das, jetzt,
1: das, kann uns jetzt der, das kann uns jetzt der Lukas erklären, oder?
0: Oh, genau. Das <lacht> ist das, was ich angebe aktuell. Ja. <lacht> ja, es gab ja Destiny gratis, beziehungsweise gibt es aktuell noch gratis über das Battlenet bis zum 18. November, hatten wir letzte Folge schon erwähnt. Und äh, nachdem ich ja halt die Beta schon ein bisschen gespielt hatte und es als nicht ausreichend interessant befunden habe, habe ich es jetzt äh, mit Julia nochmal ein bisschen gespielt. Äh, natürlich nur die Vanilla-Version, da wir die DLCs nicht gekauft haben. Und jetzt muss ich sagen, hat die Falle doch so ein bisschen zugeschnappt. Also einerseits ist das Game eigentlich lahm, tatsächlich. Ja, ähm, es ist sehr repetitiv, wie solche Spiele also sind, im Grunde ähnlich wie Diablo auch. Ähm, ja, aber trotzdem erwische ich mich jetzt immer wieder dabei, wie ich denke, auch eine Runde Destiny. Ja, kannst du mal machen. Und das ist jetzt auch eher so ein Spiel tatsächlich, was ich zumindest aktuell eher alleine spiele. Ähm, ja, keine Ahnung, dann habe ich meistens irgendwas auf dem Second Screen. Was bei Destiny passiert, ist egal, das ist eh nicht herausfordernd. Man schießt ein bisschen rum, hat Spaß an der Mechanik. Aber das war's auch. Also ich, ich zocke jetzt halt nicht diese Raids oder so. Oder irgendwelche wirklich anspruchsvollen Sachen. Ähm, ja, also so wie ich spiele, ist es eigentlich nichts Besonderes. Aber trotzdem funktioniert es aktuell. Mal gucken, wie lange noch. Ja, macht zwischendurch schon Spaß auf jeden Fall. Und ja. sonst...
1: Ich hab's Spaß. ja auch angefangen und das Tutorial gespielt, fand ich eigentlich auch ganz nett so. Aber wie gesagt, dann hat die Diablo-Falle zugeschlagen und <lacht> dann aus mit Destiny erstmal wieder.
0: Ja, ja, eigentlich bin ich echt nicht so ein Fan von solchen Spielen. Also ich fand, gut, Diablo 2 habe ich damals auch viel gespielt. Das ist ja auch diese extreme Loot-Mechanik, wo man auch immer wieder nur grindet, immer wieder seine blöden Mephisto-Runs oder was auch immer macht. Ähm... Ja, ich finde Destiny ist in der Hinsicht eigentlich noch schlechter, weil man bekommt relativ wenig Loot. Also erstmal, ja gut, man, man findet schon stetig Items, aber im Prinzip sind die immer sehr ähnlich, zumindest das, was ich so finde. Und es gibt auch wenig Items, die unique wirken. Also das meiste ist, äh, gerade diese ganzen Rares oder die ganzen ungewöhnlichen Gegenstände, das ist alles eine sub und nichts besonderes bisher. Mhm. Aber das kann auch einfach daran liegen, wie ich es eben spiele. Ich wollte eigentlich die Story weiterspielen mit Julian zusammen, aber der hat gerade ein Problem mit seinem Rechner, deswegen kann der aktuell nicht zocken. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann warte ich und jetzt grind ich währenddessen schon fleißig. Und wir hatten auch eine Runde mit äh, Daniel gespielt, ne? ihr Daniel, China Daniel, der bei uns im Podcast war und er hat uns ein bisschen alles erklärt und so. Das war ganz cool, weil da gibt es ja auch schon viele Mechaniken. Und wir haben festgestellt, das macht echt keinen Unterschied, auf welchem Level du bist. Also du kannst wirklich mit Leuten spielen, die ganz viele Lichtlevel oder auch normale Level über dir sind und das funktioniert trotzdem gut. Und das finde ich eigentlich schon sehr cool, dass das funktioniert. Also ich finde schon, dass Destiny sehr casual wirkt. Sehr, sehr einsteigerfreundlich. Ja, das aber ist
1: aber echt ganz gut, weil das kannst du ja, also jetzt zum Beispiel ähm, bei einem Diablo oder so, kannst du das halt eigentlich vergessen, weil das Einzige, was du dann als Low-Level-Charakter machen kannst, ist, du gehst mit in den Dungeon und die anderen leveln dich quasi mit hoch, aber du kannst eigentlich nichts machen. Ne? Genau. Und das ist dann schon ganz nett, wenn sowas funktioniert. Ähm, ja, aber was ich kurz fragen wollte, ist, du, du hast was auf dem zweiten Bildschirm, wie kannst denn du denn einen Shooter spielen und gleichzeitig was auf dem zweiten Bildschirm machen?
0: Nee, Achso, nee, nee, ich hab dann, <lacht> ja, dann habe ich je nachdem, was gerade so ansteht, ich habe meistens eine YouTube-Playlist, wo ich mir irgendwelche Dokus reinhabe, irgendwelche Videos, die mich interessieren. Also das sind jetzt nicht Sachen, wo ich groß hingucken muss, aber das sind dann irgendwelche Sachen, die ich mir anhören wollte. Ach, Kann auch schon mal ein Podcast sein oder so. Und dann habe ich das halt am Laufen und zocke nebenher ein bisschen. Äh, ja. Das macht Sinn. Genau. Das funktioniert bei dem Spiel eben auch ganz gut, wegen des Hardware-Hungers, der eben nicht so groß ist, wie ich ja letztes Mal schon gesagt hatte. Also das geht auf jeden Fall in Ordnung. Jo, ansonsten habe ich eigentlich nichts gespielt. Olli, wie sieht bei dir aus?
2: Ja, äh, so einiges. <lacht> ähm, ich habe äh, hab ja ganz stolz neulich behauptet, dass ich mich während des äh, Summer Sales so schön zurückgehalten habe. Ne? Das ist nur ein gut paar Folgen her. Sommer ist ja auch schon ein bisschen her. Ähm, ja, da habe ich äh, nicht zugeschlagen. Und jetzt war ja neulich wieder so ein Sale ne? bei diversen, also Steam ja auch. Und ähm, alle haben irgendwie mitgezogen. Die ganzen Key-Seller haben irgendwie auch was günstiger rausgehauen. Und Origin und hast du nicht gesehen. Ja, und bei Origin äh, gab es ja äh, Battlefield One jetzt äh, für ganz wenig Geld das ist dieses Weltkrieg 1 Battlefield, mhm. das haben sie glaube ich für was, weiß nicht, was 96 oder 99 rausgehauen und was noch viel wichtiger war, die ganzen DLCs gab es kostenlos dazu. Also man okay. konnte die dann, wenn man sich raufkonkert hatte, dann äh, konnte man die gleich mit runterladen, wenn man innerhalb des Zeitraums, wo das Angebot war, die gleich mitgenommen hat und im Original gleich dann gemarkert hat, dass man die runterladen will. Und das ist eigentlich der entscheidende Knackpunkt bei der Geschichte, weil du dann auch die ganzen Rotations von den Maps und so drin hast. Ich habe damals ja Battlefield 4 recht viel gespielt gehabt, so ein paar Leuten. Auf Battlefield 1 sind wir dann nicht gegangen, weil wir haben wir so ein bisschen so ja, ausgespielt auch gehabt, was Battlefield anging und ähm, ja, und vor allem Battlefield 1 war, war Teuer dann auch damals, als, als, also für das, das Premium-Paket, wo alles dann dabei, oder wo, wo dann schon drin war, dass die ganzen DLCs dann kost, kostenlos mit inklusive sind beim Preis von Premium. Und, halt. und ich glaube, der war damals sehr, sehr teuer, als es dann rauskam. Teurer als, als vier das war auch schon ziemlich stramm, wenn ich mir recht im Sinne. Und da haben wir damals äh, da nicht zugeschlagen gehabt. Ja, und jetzt ist ja Battlefield 5 ja, kommt ja die nächsten Tage raus. Läuft ja für die Leute, die das, äh, wie heißt das, Origin Access oder so. Weiß ich gar nicht mehr, wie ja, was die den Dienst haben. Ja. Die Aha. jetzt schon spielen, was eine interessante Entscheidung ist, ist ja auch ein Hinweis drauf, die wollen einen zum Abo kriegen. Ne? Naja, jeweils äh, ist das, kommt ja eh bald. Und dann haben sie halt das One nochmal ganz günstig bis fast lau rausgehauen. Ja, und ich muss sagen, äh, für das wird die paar Euro mega Spaß gehabt bisher. Muss ich schon sagen. Das war schon. Äh, sehr vergnüglich. Es sieht immer noch wahnsinnig gut aus, muss man sagen. Also es ist echt atemberaubend, wenn man an so einer Schneelandschaft unterwegs ist da und da bricht überall die Hölle los. Ich, ich spiele es auch nicht auf dem so großen Niveau. Ne? Ich freue mich einfach an Chaos und, und renne irgendwo mit und, und uh, mache da so ein bisschen rum. Deswegen bin ich noch nicht so der, der, der große Kritiker, der sagen kann, oh, die Map ist aber scheiße und strategisch alles blöd hier oder so. Und für das Geld war es dreimal gut. Also erfahrungsgemäß werden die auch Immer noch länger gespielt, auch wenn es neue schon draußen ist, finde ich es ja immer noch Spieler. Die Basis ist ja groß genug in der Regel immer.
1: Ja, Hat ich kann mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich jetzt kurz vor Battlefield 5 genau. die Leute auch nochmal, die jetzt nicht den Access haben und es fünfer noch nicht spielen können, die dann sagen, hey komm, wir spielen nochmal als 1 bis dahin. Ja,
2: und vieles neu dazugekommen, jetzt auch nochmal, weil das so, also, das, das so relativ günstig war. Ja. Ich, jetzt aber, ein bisschen halt. ich glaube, das Einzige, was fast gar nicht mehr gespielt wird, ist wahrscheinlich dieses Hardline, dieses, ähm, dieses mit diesem Gangster-Polizei-Setting. Da cool. fand Blau ich immer den,
1: also den Singleplayer fand ich richtig cool von dem
2: habe ich halt nie gespielt. Ich habe diese auch Open Beta gespielt. Das Thema kommen auch noch. Das habe ich gespielt gehabt. Da gab es, glaube ich, nur den Multiplayer. Das weiß ich noch. Das ist hm. auch gar nicht so schlecht, aber das hat nie so Anklang gefunden, glaube ich, in der Community. Naja, ich weiß, nee, habe ich das Battlefield schon. One. Ja, Battlefield One habe ich halt. Und das mache ich auch weiter, weil das ist einfach so, spaßig, wenn so Lust wieder drauf habe, auf ein bisschen ja, Multiplayer-Shooter-Chaos, sagen wir mal so das Fünfe werde ich mir auch holen, weil da haben wir auch eine Gruppe wir wollen es auch anfangen nächste Woche, also da wird auch noch was kommen, da werde ich auch vielleicht, vielleicht mal was dazu sagen, bei irgendwann mal ein Podcast dazu dann oder so weil das werde ich dann auch ziemlich Zeit jetzt haben ja, gerne. das war das eine ähm, dann war ich also schon im Einkaufen und wie es dann so ist, wenn man im Store durchguckt, mhm. so war ich nur auf Origin, stach mir ins Auge, dass ich äh, Dead Space 1 noch nicht habe, aber 2 und 3 schon. Äh, und die äh, will ich irgendwie nochmal mal alles spielen. Für 1,99, ja, habe ich, hab ich dann auch, auch noch zugeschlagen. Wie es halt immer so ist, man kennt das, ne? Nimmst du mal mit. Ja, und dann war ich so im Kaufrausch und äh, ich weiß nicht, was dann, wie das folgende dann passiert ist. Dann habe ich irgendwie gesehen, dass bei Steam Alan Wake im Angebot war, habe ich das für 2,9 Euro auch noch mitgenommen oder sowas. Äh, habe ich auch noch nicht gespielt. Und dann habe ich noch eins besorgt. Und da habe ich eigentlich die meisten Stunden in der letzten Zeit drin versenkt. Das kommt äh, oder ist dir sehr gut bekannt, Lukas, das Spiel, das jetzt kommt. Nämlich Darkest Dungeon. Hm, cool. Das habe ich, hab ich mir geholt gehabt. Ja, und da habe ich dann äh, ja einige Zeit drin versenkt, was ich gar nicht so erwartet habe. Das war auch relativ günstig zu kriegen. Und äh, ich habe mir immer gedacht, Mensch, der, der Lukas hat mir so viel von erzählt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Spaß machen soll, dieses komische Ding. <lacht> Weil wenn man so liest oder die Beschreibung oder auch, ne, wie das so aussieht oder was, es, was man da tut, dachte ich mir hm, das was macht dann Spaß ja und wenn, wenn ich und und, und, und ehe ich habe ich da Stunden schon, schon drin investiert gehabt in der Szene. ja, <lacht> ja das, das ist äh, es für toll dass dieses kleine Spielchen eigentlich wie das so da läuft und so ja kann man jetzt gar nicht hast du mal eine Folge irgendwas gebracht weiß ich nicht was mal um hm, mal ich was hatte mal über ist, den ja. DLC gesprochen genau. glaube
0: ich sogar mit Teil genau ja, 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 wie heißt der noch in der ja. DLC? Colors of Madness, genau. Colors
2: of Madness müsste das sein, weil die wird immer noch angezeigt im Startskin bei mir, immer noch, dass man ihn erwerben kann. Äh, ja, und, ähm, ja, muss wir jetzt keine Ablehnung machen, wie das Spiel funktioniert äh, oder wie das aussieht, aber äh, es ist echt, echt wesentlich besser, als es von der Beschreibung her zu vermuten war. <lacht> das ist wirklich, ja, cool. Hat einen Sufteffekt, also finde ich Ja, sehr genau, cool. das sehr cool. ist das das auch komm, ein Run noch. Ja, ein Run noch, ein, ein Dungeon noch. noch und dann auch hoffentlich überlebt der, nein, obwohl <lacht> du da deine Zufallskarriere noch hast und es ist schön, ein schönes Ding. Ja, ja also falls ja du
0: über die DLC noch nachdenken Geist, solltest, bitte. über die DLCs, da wäre empfehlenswert auf jeden Fall der mit diesen Vampiren, mit den Blattsackers, ich weiß gar nicht, wie der heißt, habe ich gerade vergessen. Also Courtyard heißt er so, also, glaube ich. Der ist ziemlich gut. Ähm, und der Shieldbreaker-DLC ist nicht so gut, ist nur ein Charakter, lohnt sich nicht so sehr. Ja, und Catastrophe Madness würde ich leider gar nicht empfehlen, wie, ja, habe ich ja damals erzählt in der Folge, warum dem so ist.
3: Mhm. Ja. ja, also
2: Wenn bei mir du's... war relativ viel Neues, wie du gehört hast. Ja, ja.
1: cool.
0: Ja. Was wolltest
1: du sagen, Tobi? Ich wollte sagen, ich glaube, es war irgendwie so Folge 32 oder so, dürfte das gewesen sein, vielleicht. Ähm, oder um die 30 rum. Ähm, Wer es nochmal wissen will, wie es funktioniert, der kann sich es äh, dann nochmal anhören.
0: Genau, dann muss er einfach von Folge 1 anfangen, bis er dann genau. eben zu der Folge kommt und dann wird er es hören. Perfekt. Natürlich, genau. Ja, gut, war ja doch einiges, was wir gezockt haben. Ich würde gerne nochmal kurz erwähnen, weil wir gerade schon über Diablo gesprochen haben, dass im Zuge dieser Nachwählen zur BlizzCon, dass da nochmal einige Videos erschienen sind von diversen Redaktionen. Ich habe mir das meiste davon angeschaut, im Prinzip ist das so eine Echo Chamber, also eigentlich sagen alle das Gleiche und das, was wir auch so in etwa gesagt haben, aber ich werde es zumindest nochmal verlinken. Und zwar sind das die Videos von PC Games, da hat der Felix Schütz was dazu gesagt, von der GameStar, ich glaube, das war der Maurice Weber, der dazu was gesagt hat, und äh, Game2, also die Leute, die mit Rocket Beans zusammenhängen, die haben dazu auch mal ein Video gemacht, die werde ich nochmal verlinken. Und dann wollte ich nochmal hinweisen äh, auf die Umfrage, die im PC Games Forum stattfindet, äh, zu der Webseite und zu deren Optimierung, beziehungsweise einfach mal um so ein Meinungsbild abzufragen, hatte ich ja die Umfrage erstellt, dass man mal seine Meinung abgibt, was einen aktuell stört oder auch nicht. Und äh, ja, das läuft noch zwei Wochen jetzt, also es ist noch relativ viel Zeit. Es haben leider nicht so viele Leute teilgenommen. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass sich das noch groß ändern wird bei der Umfrage. Das ist wahrscheinlich schon der Großteil der Kern-Community, die haben es wahrscheinlich alle gesehen. Und ich weiß nicht, was jetzt noch dazu kommt. Ja, ich weiß nicht, wir hatten letzte Woche auch schon mal kurz drüber gesprochen, Tobi, wir haben nur gesagt, wir wollen es noch mal einmal unterbringen, etwas prominenter am Anfang. Ja, ja, ich es, gab ja
1: es, gab, es gab ja zumindest schon ein paar ganz nette Anregungen in dem Thread, ähm, so ist ja nicht. Das und stimmt, ja. Ähm, ja, und, und ich finde, also es war halt insofern, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, weil im Moment schon sehr viel irgendwie so ein bisschen viel Bitterkeit im Forum unterwegs ist, habe ich so das oh, Gefühl. Ja. Also ähm, <lacht> Ich weiß nicht, irgendwie man, man hört zurzeit ganz häufig irgendwie so Unterstellungen, ja, die PC Games würde doch keinen ordentlichen Journalismus mehr betreiben und irgendwie nur noch Sprachrohr für irgendwelche Industrie sein. Das hört man zwar sonst auch nochmal wieder, aber zurzeit kommt es wirklich gehäuft vor und diese die ganze Werbegeschichte und so wird auch immer wieder, ko kocht irgendwie so gefühlt alle zwei Tage immer wieder hoch. Also... Ja, da ist das wirklich vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das mal irgendwie zusammenfasst und geballt äh, anbringt und vielleicht tut sich ja mal was, also ja. schauen wir mal. Ich finde zwar, ich finde ich find viele der Kritiken oftmals nicht wirklich gut durchdacht oder etwas übertrieben, persönlich, aber hm, ja. ja, es scheint ja was zu sein, was den Leuten am Herzen liegt und, und irgendwie auch äh, in den Köpfen da verweilt, also insofern
2: ja, im Prinzip äh, ist das schon eigentlich das Kernproblem, wenn du siehst, wie wenig da mitgemacht haben oder ich habe gefühlt sind es auch bald nicht viel mehr, die sich da rumtreiben. Ne? Das ist mhm. nun mal, dass das Forum ist, ist nicht mehr so groß frequentiert und ja, wahrscheinlich so, so, so eine so eine. Da beißt sich die, die Katze auch in den Schwanz, ne? Also da wird sich PC Games auch denken, ja wir halten das Ding noch im Leben, habe ich auch glaube ich auch irgendwo geschrieben im Forum, ne? Aber wir investieren auch nicht mehr großartig rein. Und wow, das ist wahrscheinlich so eine Spirale des Todes irgendwie,
1: ne? Aber ja, ich habe jetzt ehrlich gestanden nicht so das Gefühl, dass ich die, wenn ich so immer diese, ich, also meine Standardseite ist ja immer diese Aktivitätenseite. Und wenn ich da, siehst du ja immer so die letzten 100 Beiträge mit den mit den okay. Avataren von den Leuten gleich und so. Und ich habe irgendwie, also ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich das jetzt groß geändert hätte in, in den letzten ein, zwei Jahren. Das sind halt, das sind ja seitdem schon dieselben 30, 40 Leute vielleicht, sonst siehst du ja kaum jemanden. Hm. Und ähm, ich finde es auch okay so. Ich weiß nicht, also für mich persönlich, ich finde es immer Aber ganz angenehm. Nicht, also
2: ja, ist, klar, mag es irgendwie angenehm sein, dass man da unter sich ist, ne? aber das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja wie das, das, das Dorf auf dem Land, wo alle unter sich sind und irgendwann sterben sie alle aus. Ne? Das ist so ein bisschen, weißt du? Das das ist, äh,
3: ja, ja, ich
1: wollte gerade sagen. Solange wir noch keinen Inzest im Forum haben, ist alles gut. So, so ein richtig Input
2: ist ja auch nicht da, auch von der Seiten der Redaktion nicht wirklich. Ich habe gerade geguckt, hier jetzt äh, Kommentare zu Quickpolls äh, hier im Forum. Die letzte Quickpoll war 2016 irgendwie, von Dennis Reisdorf, so an, an, Ansprache hier oder der Administrator, glaube ich, genau, Dennis hat zuletzt kommentiert, wie möchten Sie angesprochen werden? Das war doch, als diese Du-und-Sie-Diskussion war, die wie jede, jede Magazin mhm. irgendwie einmal hatte. Ne? Mhm. Oder, genau, das ist so, die, die Umfrage ist so von 2080 gerade, genau, die hat sich nur bis 2016 reinge, reingezogen, genau, diese, das war ja noch viel mhm. länger her. Das heißt, die sind ja alle uralt, also dass das Forum mal auch von der Seite mal gepusht worden ist, das ist buchstäblich ein Jahrzehnt, ja, wenn du so guckst mal, was das solche Sachen mm,
0: Also aus Forum bezogen stimmt das schon, aber die Kata hatte zum Beispiel letztens bei einem ihrer, ich glaube, Assassin's Creed Odyssey Artikel, hatte sie auch eine Umfrage dabei, aber die war dann eben nicht im Forum erstellt, sondern die war dann quasi extern auf LinkedIn oder wie diese ja. Sachen heißen. Genau, genau. Da,
1: machen sie, da machen sie immer wieder welche. Also genau. die, die auch nicht so
0: häufig, drauf. aber zumindest gelegentlich mal. Wobei wir das natürlich jetzt nicht sich speziell aufs Forum bezieht dann.
1: Ja, und ich finde auch, also die Redakteure sieht man schon immer mal wieder im Forum. Ähm, hier sind der Matthias damals oder der Felix Schütze oder so. Die machen halt meistens Kommentare unter den Artikeln, die sie auch geschrieben haben. Ähm, aber ja, also insofern, weiß nicht, ich persönlich habe jetzt damit kein Problem. Das hm. passt schon. Ich erwarte jetzt auch nicht, man, die müssen auch das Heft machen und so. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass die äh, den halben Tag im Forum abhängen.
0: Nee, ich auch nicht. Das fand ich eigentlich schon immer sehr gut. Ähm, vor allem im Vergleich zu GameStar, was eigentlich der einzige Vergleich ist, den ich hatte dass die Leute eben dann, oder die Mitarbeiter, die Redaktion sich in, tatsächlich im Forum auch mal zu Wort meldet. Ähm, nicht unbedingt regelmäßig, aber zumindest ab und zu, was ich auch sehr cool fand, was der Matthias Dammes, glaube ich, zweimal gemacht hat, oder vielleicht auch der Felix Schütze, weiß ich gerade nicht. Das waren diese, ähm, die haben gerade einen Test gemacht und dann haben die einen Thread erstellt und gesagt, okay, ich äh, bin gerade hier am Testen, wir haben jetzt quasi so ein FAQ, vorher des Test, äh, oder nicht FAQ, sondern so eine Fragerunde, und äh, wenn ihr Fragen habt, dann haut die raus und dann versuche ich es zu beantworten ja das, fand ja, das ich haben sehr, sie sehr cool.
1: das haben sie auch ab und an mal gemacht wenn sie schon vorher wussten dass sie irgendwo zu einem Interview hinfahren oder so das ist eigentlich mhm. mal ganz nett also genau. um, so.
0: ja, ja. Nein. und sonst äh, kann ich einfach nur sagen äh, Leute nehmt gerne daran teil an der Umfrage gebt eure Meinung auch mal noch mal irgendwie in einem Post dazu wenn ihr wollt weil ja die Umfrage ist natürlich ganz nett aber man kann jetzt natürlich nicht so detailliert drauf eingehen oder man hat vielleicht nicht die Sachen die man gerne loswerden würde von daher wenn ihr Lust habt macht noch mit das wäre auf jeden Fall cool. Und die Umfrage geht noch bis zum 23.11.
2: Zumal du ja eine Absprache hast, glaube ich, mit der Redaktion. Du wolltest es weitergeben, ne? Das war ja tatsächlich...
0: Genau, also ja, ja. ja eine Absprache ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich habe ja, als Kontakt gehabt mit der Redaktion und dann wurde mir gesagt, ja, also, ja, okay, kann ich erzählen. Und zwar im Prinzip ging es darum, dass ich gesagt habe, wir möchten, dass der Podcast, wenn möglich, mal auf der Mainpage erscheint, quasi mit so einem Artikel oder so, wenn die uns das erlauben, wenn die damit einverstanden sind und dann... Da ja, ging es halt so ein bisschen hin und her ein paar Fragen und so und dann habe ich aber noch dazu geschrieben, dass wir durchaus auch redaktionskritisch sind ab und zu oder kritisch gegenüber der Website und ähm, dann wurde mir gesagt, ja, das ist kein Problem, aber wenn ihr Kritik anbringen wollt, dann wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr die mal per Mail äh, äußert, weil dann kriegt man das einfach besser mit und daraus entsprang dann so der Gedanke, dass ich mit diesem Thread vielleicht mal erstellen sollte. Ja, und äh, wenn die Umfrage durch ist, dann werde ich das auf jeden Fall weiterleiten. Ich werde dann eine kleine Mail fertig machen und auch nochmal auf den Thread verweisen und ich werde das dann für die User auch da reinkopieren, dass alle nochmal sehen, was ich jetzt geschickt habe und hoffentlich kriegen wir dann noch eine Antwort in dem Thread oder, oder ich muss die E-Mail halt wieder da reinkopieren,
1: je nachdem. das die, die, Was die 48 Thesen von, äh, von Lukas
0: ans Vor- und <lacht> Board genagelt. Genau genagelt, ja. <lacht> ja. Ja, gut. Hm was dann letztendlich draus wird oder ob überhaupt irgendwas raus wird, muss man halt sehen. Das ist halt auch immer schwierig, wie schon einige User gesagt haben, bei so einer finanzorientierten oder gewinnorientierten Seite, dass sich viele Sachen dann wahrscheinlich nicht ändern werden lassen, die man gerne anders hätte. Ja, guck ja, okay,
2: zum Beispiel, dass man aus ähm, einem halt möglichst mehr Artikel macht oder sowas. Ja, das hat ja auch einen Hintergrund.
0: Genau, richtig. Ich meine, ja, das wird wahrscheinlich die Zukunftszahlen logischerweise ja, qualitativ ist natürlich jetzt kein Merkmal unbedingt. Aber okay, das machen andere Seiten auch nicht großartig anders, da muss man auch fair sein. Da gibt es viele, die so handeln. Ja. Es war auf jeden Fall ein bisschen Input von unserer Seite. Mal schauen, was das wird. Gut. Dann, ach, eine Sache fällt mir noch ein, die ich schon seit zwei, drei Folgen wieder vergessen habe. Und zwar gibt es mal wieder einen Gamester-Podcast, an dem der Peter Bartke teilgenommen hat. Und zwar gegen der ums Thema DLCs und ob sie gut sind, welche gut sind, welche schlecht sind und so weiter. Also einfach mal eine Thematik äh, darüber oder, oder die Unterhaltung darüber. Und ich werde das Ganze auch nochmal verlinken. Ja, wer Lust hat, hört sich das Ganze an. Das war es eigentlich schon. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Hörerbrief, Ali.
2: Jo, von unserem äh, Lieblings und einzigen <lacht> Hörerbriefschreiber, dem guten ja, Daniel.
1: Deswegen ist er der Lieblingsschreiber, weil er da einleitert
2: <lacht> <lacht> ja, ist. Ja, das ist immer, immer toll. ne? Okay. <lacht> Heidi Ho, tolle Podcaster. <lacht> ich bin es mal wieder euer Gelegenheitsmailschreiber. Das muss jetzt ironisch gemeint gewesen sein. Wieder einmal danke für den Podcast. Der ausführliche Teil zu Sunroot hat mir gefallen. Das Spiel sah ich wirklich mal auf, auf Steam, doch ich habe es zu einem Zeitpunkt wohl schon auf die Ignorieren-Liste gesetzt gehabt. Wie ist es eigentlich bei euch mit Open Betas? Nutzt ihr sowas, wenn man sich extra irgendwo einschreiben muss dafür? Seht ihr das überhaupt als Beta an oder mehr als Demo? Mit den tollen Launch Day-Patches sind Spiele ja nicht selten inzwischen nur beta version bei Release. Ist das überhaupt da noch, not äh, noch richtig mit dem preis leistungs -Verhältnis? Ich denke mal, das reicht dann für eine Mail von mir, sonst klaue ich euch noch zu viel Aufnahmezeit. Gruß Daniel, das war heute mal kompakt.
0: Ja, Ja, danke für den Brief, wie immer. Jo. Ähm, ja, Betas. Also ich habe ja gerade schon ganz kurz erwähnt, dass ich zum Beispiel die Destiny-Beta gespielt hatte. Die Open-Beta, was mir dann zur Entscheidungsfindung geholfen hat. Es kommt auch schon mal vor, dass ich ein Spiel vorbestelle, um die Beta zu spielen und dann würde ich und dann bei Bedarf wieder abbestelle. Also ich nutze Betas schon als Demo und ich nehme das auch so wahr, denn heutzutage finden Betas ja irgendwie ein paar Wochen vor Release statt in der Regel und da wird dann eh keine große Änderung mehr vorgenommen, das ist dann vielleicht ein Stabilitätstest für die Server oder sowas in der Richtung, aber dass man jetzt erwartet, dass dann noch große Bugs gefixt werden, das ist glaube ich äh, ziemlich unrealistisch. Ja, und deswegen spiele ich gerne Betas und ich bin mir auch nicht zu so schade für Early Access zum Beispiel. Wobei ich meine Meinung mittlerweile ein bisschen geändert habe, dass ich da lieber ein bisschen mehr aufpassen sollte. Aber prinzipiell spiele ich sowas auch. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Ja,
2: also ich habe äh, schon mal hin und wieder an sowas teilgenommen. Battlefield fällt mir ein, das, das Battlefield One zum Beispiel. Äh, damals war ich dabei. Das war noch damals ein bisschen anders, fällt mir auch ein. Da war das Grenade-Spamming zum Beispiel noch viel intensiver. Das ist jetzt, wo ich ja nach, nach Jahren jetzt wirklich gekauft habe. Ne? Da ist ein bisschen anders geworden, das ist mir aufgefallen. Ja, war ganz nett gewesen. aber Das war jetzt nichts, wo ich damals Geld für ausgegeben hätte. Die Battlefield Hardline, war ich auch bei der Beta dabei. Zielt Early Access auch zur Beta? Das ist eine andere Frage. Bei Arma 3 damals, da habe ich das Early Access. Da war das noch relativ neu, Early Access-Geschichte. Da war ich da auch dabei. Das weiß ich auch noch. Das ist auch dir aus dem Kopf gerade mal so einfallen.
0: Ja gut, aber Access beinhaltet ja in der Regel, dass du das Spiel auch schon bezahlt hast. Ne? Während ja, ja, genau, Beta kann und genau, so gekauft.
2: Nö, ja. ja, dann muss man das wahrscheinlich rausnehmen bei der Geschichte. Ja, ja, selten. Selten. Also ich, ja, bei denen habe ich mal gemacht, aber ich habe mich mal wieder mal was eingetragen. Ich hab, was habe ich nämlich eingetragen neulich? Bei dieser. Ist das noch eine Alpha? Alpha ist auch nur, können wir auch zum Thema dazu zählen, irgendwie diese Alphas, die man spielt, Public Alphas oder sowas. Mhm. Dieses Amazon äh, Multiplayer-Spiel, was da rauskommt, äh, dieses, ah, wie heißt ja, das, was ja. so ein komisches Setting ähm,
1: ist. So ein bisschen Western-mäßig ist und so, ne?
2: Nee, ja es spielt ja äh, Kolonisationszeit von von Amerika. oder Ko genau, ja, genau, genau
1: genau genau ja, weiß ich so, ist, was gleichzeitig das heißt.
2: ja ist mal gleich ein Fantasy Setting ne? weil da hast du hast ja auch Monster und sowas ist ja, ja deutlich irgendwie ein bisschen komischer Mix ich weiß gar nicht ob das so richtig aufgeht weil aber muss man waschen lassen da habe ich mich neugierig halber mal eingetragen aber bisher kam da nie was zurück ja mal gucken jo. Ähm, äh, Tom, ja ich habe
0: äh,
1: eigentlich selten, also da kommt es sicherlich dazu, ich meine, normalerweise gibt es ja Betas eher für so Multiplayer-Geschichten und ich bin ja eher der Singleplayer-Typ ähm, und äh, gut, die Ausnahme für mich ist halt Star Citizen, ähm, wo ich ja halt die Alpha immer mal wieder reinhau und da mache ich tatsächlich auch Bug-Reports, also ähm, gehe ich dann auch mal online und schreibe irgendwo rein, wenn irgendwas bei mir nicht funktioniert hat. Ähm, ansonsten, ich bin mal eingeladen worden, ohne mein Zutun von BioWare, zur SW-Tor-Beta damals. Ähm, also uh, The Old Republic, dem MMO. Äh, das habe ich mal gespielt gehabt ein bisschen. Ähm, aber sonst, also jetzt irgendwie, dass ich mich selber darum kümmere, dass ich in irgendeiner Beta dazukomme oder so, nee, eigentlich nicht. Also das mache ich dann eher weniger. Ja. Ähm, weil an sich, ja, ich, also spiel dann doch irgendwie am Ende doch lieber das fertige Produkt bei den meisten Sachen. Ich bin auch jetzt nicht so der große Early-Access-Typ oder sowas. Ähm, interessant fand ich noch, ähm, aber äh, sozusagen Daniels Frage, wie das einzuschätzen ist, äh, ob beim Release nicht die meisten Sachen eh noch Beta sind. Das ist ja immer das leidige Thema im Moment, so mit, mit Day-One-Patches und, und, und sonstigen Patches und verfügten Release. Ja, das ist, also ich finde, kommt, da kommt man ziemlich stark auf den Titel an. Also, da gibt es gute Beispiele und schlechte Beispiele. Und da finde ich, ja, also allgemein finde ich, kannst du das nicht sagen. Also, die meisten Spiele, die ich zum Release hatte, haben eigentlich immer gut funktioniert. Und wenn ich Stress hatte, dann war es meistens nicht unbedingt das Problem vom Spiel, sondern eher irgendwas bei mir. Also, ich habe da wenig Erfahrung gemacht, wo ich sage, das war jetzt wirklich noch unfertig. Hm.
0: Also ich bin schon der Meinung, dass man in der Regel besser damit fährt, wenn man das Spiel nicht direkt zum Release kauft, sondern eben ein, zwei Wochen später, sodass quasi schon mal die äh, ärgsten Bugs entfernt wurden oder die ärgsten Probleme behoben wurden. Ähm, Keine Ahnung, mir fällt ja mal ein prominentes Beispiel hier bei Diablo 3, Fehler 37 oder was das war zum Beispiel.
1: Hm. Ich hatte, das habe ich auch gar nicht so mitgekickt, weil ich hatte Diablo 3 zwar auch zum Release, <lacht> aber ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, auch an, äh, über, über so ein Uni-Netzwerk ans Internet angeschlossen und die haben doch tatsächlich den äh, die, die IP, äh, die, den Port geblockt, den du für Diablo gebraucht hast. Ich weiß nicht, ob das wegen Diablo war oder einfach nur, weil das irgendwie ein Port war, den sie eh geblockt haben, aber du kamst nicht an die Server. Du musstest äh, einen VPN benutzen. Und ähm, dann habe ich irgend so ein kostenloses VPN benutzt und ich hatte eh so schlechte Übertragungsraten. <lacht> äh, ich hatte diese. Als ich am Anfang Diablo 3 gespielt habe, äh, war es immer so, dass ich so fünf Schritte nach vorne gelaufen bin und dann war ich auch schon wieder am Anfang von dem Dungeon, weil das dann wieder zurückgesetzt hat und so. Also, es war furchtbar. Deswegen ging es an mir vorbei. Mhm. Aber Ja, aber natürlich hast du recht, also ähm, klar, die ersten Patches abwarten ist sicherlich immer nicht verkehrt. Und ich kaufe die meisten Spiele eh erst ein Jahr später, weil ich dann auch DLCs dazu haben will und so. Und dann sind oft auch auch nochmal Sachen hinzugekommen, die die Sache irgendwie cooler machen. Also, das auf jeden Fall. Aber... Aber dass ich jetzt wirklich mal was gekauft habe und gesagt hätte, hey, das ist eigentlich ja wirklich noch eine Beta, das hatte ich eigentlich auch so noch nicht. Also so schlimm war es selten, finde ich.
0: Ja, da kann ich mir jetzt gerade auch nicht an was erinnern konkret. Also ja, grundsätzlich fährt man auf jeden Fall besser, wenn man hinterher die Game of the Year Edition kauft oder wie auch immer die sich nennt, wenn das geht äh, oder diese überarbeiteten Versionen. Aber das ist ja immer so eine Sache mit uns Spielern und wahrscheinlich den meisten Konsumenten in vielen Genres, dass man einfach... Man will es haben, ja, es ist da, man will es haben. So, man will es sehen, spielen, hören, lesen, was auch immer. Ähm, das führt dann halt dazu. Wenn man einfach ein bisschen geduldiger ist, dann könnte man auf jeden Fall Probleme in der Hinsicht übergehen, äh, umgehen. Ähm, und deswegen finde ich es auch in Ordnung, das Preis-Leistungsverhältnis, das äh, nachdem der Daniel gefragt. Denn man ist ja nicht gezwungen, das direkt zu kaufen. Man, man weiß ja mittlerweile, wie der Hase läuft eigentlich. Man kann ja sagen, okay, dann bin ich ja halt ein bisschen geduldig und verhält mich vernünftig. Und ich finde, wenn man dann so wie ich sich in eine Early Access oder in eine Beta einkauft und dann am Ende ein scheiß Spiel kriegt oder, oder wenn man dann sowas hat wie mit Daisy, ja, dann ist man selber schuld. Ja, dann äh, entweder lernt man draus und macht es nicht mehr oder man lernt nicht draus und dann darf man sich, finde ich, aber nicht so sehr beschweren darüber. Also ich meine, ich, ich beklage mich schon mal gerne hier über Daisy, aber ich habe mich eigentlich noch nie darüber aufgeregt, dass ich beschissen wurde oder so. Also das Gefühl habe ich nämlich nicht. Ähm, ja, ist halt blöd gelaufen, aber ist letzten Endes mein eigener Fehler. Ja, wenn ich blind was kaufe mit irgendwelchen Versprechungen, ja, dann kann es halt eben auch schlecht ausgehen. Jo. Da mache ich mir dann eher den Vorwurf als anderen. Ja,
1: ja und, und man muss auch sagen, also wegen Preis-Leistungsverhältnis, was er noch anspricht, ähm, ich finde eigentlich, also das Preis-Leistungsverhältnis bei Spielen ist echt so gesehen, gerade bei PC-Spielen finde ich es relativ in Ordnung. Also, ich finde jetzt nicht, dass Spiele irgendwie unglaublich teuer sind oder so. Weil, ja, ja wenn du es zum Release kaufen willst, dann zahlst du schon mal deine 50, 60 Euro, aber du kriegst ja dann bei vielen Spielen auch wirklich Stunden über Stunden an Unterhaltung geboten. Und, ähm, ja, also da, ich hatte jetzt, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass man mit Spielen wahnsinnig abgezockt wird im Moment. Ja, also, nicht. Nicht, mit den, nicht mit den Vollspielen, wo man gerne abgezockt wird, sind dann halt diese Mikrotransaktionen, DLCs und sowas. Ähm, aber so mit den eigentlichen Titeln...
0: Ja, also finde ich jetzt eher... Ja, mittlerweile sind ja auch die DLCs nachweislich für viele die bessere Einnahmequelle einfach, ne? Genau, Das ja. ist halt mittlerweile so. Ja. Ja. Finde ich aber auch in Ordnung. Wobei ich immer noch großer Fan von rein kosmetischen DLCs bin. Ich finde, das sollten mehr Entwickler machen. Ich weiß nicht, warum sie das nicht machen. Vielleicht lohnt sich das nicht genug. Ich meine, in so einem Singleplayer-Spiel kann ich mir vorstellen, dass das da nicht greift. Aber man sieht ja in anderen Spielen, funktioniert es wunderbar. Ich finde, da Weil sollten mehr sich mal trauen, sowas zu probieren.
1: Ja, und, und es gibt halt, ich meine, es gibt halt gute DLCs und schlechte DLCs. Ja? Also wenn solange DLCs so sind wie beim bei Witcher 3, habe ich damit überhaupt kein Problem. Hm. Ähm, weil das sind ja mehr oder weniger, also Add-ons ist ja eigentlich nichts anderes. Ähm, es muss halt, also ich finde, da muss halt, da muss man mal halt drauf achten, ob das preis Leistungsverhältnis stimmt. Ähm, ja, also seit der Pferderüstung von Oblivion, wissen wir. Ähm, man kann es auch falsch machen bei DLCs. Genau.
0: <lacht> Ja, die Feldrüstung wird in dem Podcast erwähnt, in dem Gamestar-Podcast, den ich mir schon kurz angesprochen hatte, ja, genau so wie Blood and Wine. Also das sind tatsächlich so zwei Beispiele am jeweils anderen Ende der Skala. Ja, und die ja. die Pferderüstung damals war auch, das war ja
1: der erste Skandal-DLC, sage ich mal. Der,
2: der also. Sündenfall, ne, überhaupt, ja, ne,
0: eigentlich. Genau. <lacht> Ja, und äh, in dem Gamester-Podcast meinten die auch so, ja, heutzutage wäre der pferderüstungs dlc doch super. Also, ja, das ist ein rein kosmetisches <lacht> Ding. Und das ja, war's genau. so. Ja, das stimmt ja,
3: ja. Das stimmt, ja. Aber ich glaube,
1: glaub, der war auch wirklich teuer. Auch. Also ich glaube, die wollten für diese Pferderüstung tatsächlich irgendwie 5 Euro haben oder so. Ja, ich glaube auch sowas in den Dreh. Ja. Das war schon, habe ich.
0: Jo. Äh, ich wollte noch sagen, mir ist noch eine Alpha eingefallen, für die ich mich angemeldet hatte. Und zwar für Fortnite. Die Alpha. Ja, keine Ahnung, wann das angekündigt wurde. Das wurde ja 2013, 14 oder sogar noch eher angekündigt. Das war ja dann lange in der Versenkung. Und dann zu irgendeinem Zeitpunkt konnte man sich eben bei der Alpha eintragen. Das habe ich gemacht und bis heute noch keine Zusage erhalten. <lacht> also es ging natürlich um die, um die Alpha für den Singleplayer-Modus. Damals war Battle Royale noch gar nicht im Gespräch. Ja, aber bis heute nichts davon gehört. Also das fand ich schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, dass ich mich bei erster Gelegenheit eingetragen habe und nie da reingekommen bin.
1: Also da will ich auch kurz sagen, in meiner Uh, Collectus Edition von Risen 1 war ein Zettel mit drin ähm, mit einem, so einer kunstvoll gestalteten so einer so einer Pistole, wie so aus so einem Steampunk-Ding und wo drauf stand, ähm, garantierte Beta-Zugang für den für das nächste Spiel von Piranha Bytes. Mhm. Ähm, ja, habe ich auch nie wieder was von gehört. Was ist da passiert, Leute?
0: <lacht> ja, warum hast du da nicht nachgehakt? Du hast doch quasi Schwarz auf Eis gehabt. Hast du nicht mehr ja. dran gedacht, oder?
1: Nee, ich meine, ich hab halt, also, äh, es gab nie eine Beta zu Risen 2. Ach
3: so. Ja. Sehr also,
0: okay. ja,
3: gut.
1: So, das ja. ja, das ist jetzt, wie lange her? Äh, 15 Jahre oder so? Ich bin immer noch sauer. Ne, daran <lacht> ja bereits. Falls ihr den Podcast hört, aufs Maul. So. <lacht> Volles
0: <lacht> Volles voll aufs Maul. Geht's. Oh. Ja, gut. Das ist halt einfach falsch verstanden. Es hieß halt, im Falle einer Beta kriegst du auf jeden Fall Zugang. <lacht> <lacht> Zugang genau. Ja. Gab es nicht? Pech gehabt. Ja. Tja. Ja, äh, wie gesagt, danke für den Hörerbrief. Und äh, wir wenden uns jetzt anderen Betas zu. Und zwar der Fallout 76 Beta. Wir hm. haben uns hier ein paar, News, ja, ja, hier ein paar News zusammengefasst. <lacht> ähm, die sind teilweise schon ein bisschen älter, aber da das thematisch alles ein bisschen passte, wollten wir mal kurz drüber sprechen. Und zwar scheint die Beta doch äh, von relativ großen Problemen geplagt zu sein. Also, das Spiel kommt morgen raus, hat mir gerade nachgeschaut. Also, am 14.11. erscheint das. Und die Beta ging auch bis zum 13. Ähm ja, zum einen wurde bekannt, dass äh, das Spiel selbst auf der PlayStation 4 äh, 45 GB groß ist, erstmal, die Installationsgröße. Äh, allerdings muss man dafür einen Download machen, der 54 GB beträgt. Äh, äh, das Day One Patches, der kommt dann noch dazu. Also und eigentlich. Man,
1: und man hm? braucht äh, WinZip, weil man die Daten dann selber auf der eigenen Festplatte noch verzippen muss. Nein! Das ich, nicht oh, ich dachte schon, so, was? Mann, Mann, Mann,
0: Mann, du bist doch ein Klärschwoll, ja? Also. <lacht> <lacht> Ey, bei, bei dem Spiel, ja, warum? Bündlich. Da wundert mich halt auch. Nicht. Das ist absolut gerechtfertigt, dass ich das glaube. <lacht> Ja, das heißt, man muss mehr Dateien herunterladen, als man ursprünglich installieren kann oder von der CD installieren kann und das ist auf jeden Fall schon eine Ansage. Also, da scheint auf jeden Fall noch einiges nicht fertig gewesen zu sein, dass das alles jetzt äh, so gemacht werden muss. Also, ja, schon ziemlich krass auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, man könnte auch sagen, wir legen ein, zwei Blu-rays mehr dazu. Vielleicht haben sie sich auch gesagt, okay, wir machen das alles per Download, das ist halt kostengünstiger für uns. Aber ist schon krass, gerade wenn man jetzt so eine lahme Internetleitung hat, irgendwie mit so eine 16.000er oder auf dem Land, dann ist man damit erstmal ein bisschen beschäftigt. Da ist ich nichts bin mit nicht Spielen am Release. Das auf dem Land, ne?
1: Gell, okay, Lukas? Um. <lacht> ich um.
0: hab's schon erst erzählt, ich habe jetzt eine bessere Internetleitung. Was willst du, Jürgen? Was uh -huh. willst uh -huh. <lacht> du? <lacht> um.
1: Ja, gut, also es gibt, es gibt ja auch, um, es gibt inzwischen auch Spiele, wo nur noch die Download-Codes drin liegen, so ist ja nicht. Ja. also um. Ja.
2: ja. Es, es gab schon ja, niemals äh, ein Spiel auf der PS4, äh, außer Red Dead Redemption 2, wo mehrere Blu-Rays drin waren. Das ist das Einzige, was mir einfällt, wo mehrere drin lagen, wo wirklich das Spiel auf mehrere Datenträger verteilt war. Bei der ja. PC wohlgemerkt, weil im, im PC-Bereich haben sich ja Blu-Rays nie durchgesetzt. Da, da kam es vor, dass mal mehrere DVDs drin waren, klar. Aber bei, bei den Konsolen war doch immer möglichst alles auf ein, immer aufgehauen.
0: Ich kann mich ja. noch erinnern, dass Gears of War 1, ich glaube, auf drei DVDs kam.
1: Ja, also bei den, das ist erst seit, seit eben den Blu-Ray bzw. größeren Datenträgerkonsolen konsolen äh, Früher war das ja gang und gäbe, dass man CDs wechseln musste. Also ja. zu Zeiten von Xbox, sogar noch Xbox 360, oder? Oder war das doch
0: auch noch üblich? Ich denke schon, ja. Ja,
2: aber DVDs durchaus, aber blu ray habe ich nicht bisher. Ich glaube, oh ja, das war ja, das, das, also das Erste, wo das überhaupt vorkommt. oder? Aber, na ja, genau,
1: bei blu ray ist es neu, ja.
2: Hm. Ja, ziemlich heftige Zahl vor allem. Aber das geht ja noch weiter, ne? Also ist ja nicht nur so, dass das erstmal eine riesen Datenmenge ist. Nein, äh, zumindest auf dem, was auf dem PC, dann will sie auch nicht mal mehr runtergehen, ne?
0: Ja, genau. Die äh, Beta lässt sich aus irgendeinem Grund nicht mehr deinstallieren bei einigen Spielern und äh, das heißt jetzt, dass es hoffentlich mit der mit dem Release der Vollversion gefixt wird, dass man dann die Beta auch wieder deinstallieren kann. Und äh, gleichzeitig gab es ja schon vor ein paar Tagen, also gut zwei Wochen jetzt war es schon, gab es auch noch die Meldung, dass ein schäfer bug dafür sorgen kann, dass die ganze Beta gelöscht wird. Ja, also
1: <lacht> man hat die Wahl. Entweder man kriegt die Beta gar nicht, sie löscht sich von selber oder man kriegt sie nicht mehr los. Ja, das, sind, das sind die Optionen, die Bethesda einem anbietet. Ja, diese die Gamer,
2: immer meckern, die wissen nicht, was sie wollen, also das ist
0: ja. Ja, wir werden schon gemutmaßt, dass es daran liegen könnte, dass dann quasi diese nicht mehr mögliche Deinstallierung oder Deinstallation eben die Sperre dafür war, dass die Beta sich überhaupt ja. äh, automatisch genau. löscht. Ne? Sie, sie konnten genau.
1: nicht verhindern, dass, wenn man auf den Launcher klickt, die Beta erstmal gelöscht werden soll, deswegen mussten sie sie komplett festsetzen. Ja. Das ist das ist
2: genau das war ziemlich zurückgekommen. Äh, Fehler gefixt kann man von zurück das ist alles ah. gut
0: <lacht> ja und da hier ist äh, schon echt ne kurios. da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema ne also man merkt äh, so eine Beta ist nicht mal so schön wobei das ja zumindest der Fall zu sein scheint dass hier oder, oder hoffentlich kann man davon ausgehen dass einige Fehler vielleicht für die Release-Version behoben werden weil das ja tatsächlich relativ schwerwiegende Fehler sind ist natürlich jetzt die Frage ob die sich nur in der Beta befunden hätten oder ob die auch aufs Hauptspiel übertragen werden ähm, dann ist es natürlich gut, wenn man eine Beta hat und solche Fehler hoffentlich ausmerzen kann. Aber da wir gerade über Fallout sprechen, äh, habt ihr euch dazu mal irgendwie was angeschaut, Gameplay oder so? Ich glaube, wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen. Also ich, ich habe hab so, hab so ein
1: paar Videos mal gesehen und ein bisschen was dazu gelesen. Ähm, ja, also so ein bisschen, wie ich es erwartet habe. Also ich fand, da war jetzt nichts dabei, wo man jetzt sagt, oh, das ist jetzt irgendwie aber... Ähm, also es, es ist wohl nicht schlecht. Ähm, es ist eine, halt so ein, so ein schöner, ein bisschen gechillterer Survival ähm, Shooter oder halt so ein Survival Game, ähm, soweit ich es mitgekickt habe. Ähm, und ich finde, ich find, äh, was von dem, was ich gelesen habe, die, die PvP-Mechanik ja, die ist ja irgendwie ganz cool, ne? Habt ihr das mal mitgekickt? Wie die das gelöst haben?
0: Ja, aber erzähl nochmal.
1: Ähm, und zwar läuft es so, wenn einer auf dich schießt mit seiner Waffe, dann macht er erstmal kaum Schaden. Also der zieht dir praktisch nichts ab von deiner Lebensenergie. Ähm, und du kannst auch irgendwie, also du kannst ihn quasi mehr oder weniger ignorieren oder weglaufen oder was auch immer du machen willst. Ähm, erst wenn du zurückschießt, dann gehst du quasi automatisch mit dem Typen in den PvP-Modus. Und dann, könnt ihr, dann kann man sich da normal bekämpfen. Aber quasi, also solange nicht beide wollen, dass du, dass du PvP äh, machen willst, äh, spielt es praktisch keine Rolle, wenn du, wenn du auf den anderen mhm. äh, sozusagen schießt. Finde ich eigentlich also, find ich eine ganz nette Lösung, weil es halt wirklich so diese ganzen Griefer und sowas verhindert, ne? Die
0: ja, ich habe das halt in so einem Video gesehen, in so einem Stream. Das war dann so ein bisschen skurril, denn da lief so ein Spieler durchs äh, Dorf, der dann andere einfach Minuten lang geschlagen hat, die sich aber nicht gewehrt haben. Und dann irgendwann sind sie halt gestorben und dann hat er da irgendwie so ein Kopfgeld bekommen. Und dann konnten, glaube ich, andere straffrei auf ihn schießen. Also die, die Leute nerven einen trotzdem noch anscheinend, <lacht> ist jetzt die Frage.
1: Ja, aber ich glaube also, ich glaube nicht, dass sich das groß durchsetzt, oder? Also,
0: ja naja, wahrscheinlich nicht.
1: Ja gut, ich meine, es gibt immer die total bescheuerten Spieler, aber, aber ich glaube schon, dass es eigentlich nicht die blödeste Methode ist, um das so ein bisschen einzudämmen. Mhm. Um, also fand ich zumindest einen interessanten Ansatz, das hatte ich so jetzt vorher noch nicht gehört, dass das jemand so
0: probiert hat. Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall mal eine andere Idee. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen lame, muss ich sagen. Also... Ich, das bedeutet nicht, dass ich unbedingt möchte, dass man immer jederzeit auf andere schießen darf, aber ich finde es ein bisschen äh, immersionsbrechend, wenn dann solche Mechaniken eingebaut werden. Ich finde, man könnte halt sagen, okay, es gibt PvP-Server und PvE-Server, also auf den PvP-Servern könnte man natürlich beides machen, aber ähm, ja, dass das extra so unlocked werden muss, finde ich ein bisschen eigenartig.
1: Ja, das stimmt, das könnten sie eigentlich immer noch machen, dass sie sagen, okay, sie machen diese PvE-Server, da ist es so, wie es jetzt ist. Und äh, gleichzeitig haben sie noch einen richtigen PvP-Server, wo es einfach ganz normal ist. Das stimmt. Das wäre nicht schlecht.
0: Was ich noch interessant finde, eigentlich ist er dann der Attackierte im Vorteil, würde ich mal sagen. Denn er bekommt ja nur minimal Schaden, solange er sich nicht wehrt. Und er kann dann ja sozusagen den ersten Schuss anbringen. Das, äh, ja, weiß ich nicht, wie sich das genau auswirkt, aber ich stelle mir das schon so vor, dass er dann die bessere Position hat.
1: Im Prinzip ja, aber gut, ich meine, so ist das halt. Ja. <lacht> ich meine, das Spiel Gut, ist halt an, anscheinend so, genau ähm, äh, das Spiel ist halt einfach, also halt ich glaube, Bethesda will das Spielprinzip nicht zu sehr auf PvP ausliegen die wollen halt nicht, dass es so ist wie in den meisten anderen ähm, Survival-Spielen, wo halt wirklich einfach das Recht des Stärkeren eigentlich übermäßig dann immer sofort gilt, ne, und die meisten Leute dann gleich aus Misstrauen, die anderen Leute wegsnipern und so ähm, vielleicht, also die wollen vielleicht so ein bisschen mehr so, so ein Sea of Thieves mäßiges Ding, wo es wo es etwas kooperativer zugeht und da etwas ja. mehr der, der Ding kann kommt. Kann man
0: denn mit anderen Spielern sprechen, Game? Direkt?
1: Ja. Weiß ich nicht. Äh, gute
0: ja, Frage. Das ist dann auch so eine Sache, die da reinspielt, ne? Also, wenn man eben so Toxicity verhindern will, dann ist das auf jeden Fall... Also, ein ich kann mir, ja,
1: mir schon vorstellen, dass es zumindest so eine Art Local
0: Voice Chat oder sowas gibt. Das ist nicht ja. Standard für so Online-Geschichten. Ich weiß nicht, ich spiele nicht viel online. Nein, ja, in Sea of gibt es das halt nicht. Ne? Das ist halt so eine Sache, wenn du eben unterbinden äh, willst, dass die Leute... ja. Oh. Du kannst in der, in der Party auch so voice -Chat, aber du kannst nicht mit anderen Spielern sprechen. Weil die also eben sich den, ich sag mal, Jugendschutz in Anführungsstrichen auf die Fahne geschrieben haben und wollen, dass es ein spaßiges Spiel wird und die wollen eben nicht, dass man permanent beleidigt wird und der verbal attackiert wird. Oh, aber man darf in einem
1: Piraten-Spiel niemanden beleidigen. Das ist, äh, das ist, ja, die Anti das ist ja die Antithese von äh, hier Monkey Island. Wo äh, es <lacht> <lacht> auch Beleidigungsduelle gab und jetzt darfst du äh, als Pirat keinen mehr beleidigen. Ja, um, ja okay. Naja, Theo of Seas.
0: Gut, dieses ja. Spiel. Ja. Ähm, was ich vom Gameplay gesehen habe, muss ich sagen, fand ich relativ langweilig von Fallout. Äh, es, es ist natürlich Fallout 3 erstmal ähnlich, das muss man schon zugeben und das war ja auch eine Weile okay. Es gibt natürlich keine NPCs und äh, was ich schade finde, der Watz-Modus funktioniert natürlich nicht, ne, dieser Zeitpunkt-Modus. Ja, eben, deswegen ähm, würde
1: ich auch sagen, also ich finde, mit Fallout 3 kannst du es schlecht vergleichen, oder? Weil das VHDS war ja doch irgendwie der so ein Kern, Kernstück von Fallout. Ja, ist halt die Frage, oh, wie man
0: spielt, ne? man könnte auch als einen Shooter spielen, das geht halt auch. Deswegen. Also beim so
1: Vierer bisschen. so ein bisschen, beim Dreier fand ich das schon sehr also Entschuldigung, ich meinte, so vier, viel, Entschuldigung vier, ich meinte ne, vier. Ja,
0: Entschuldigung. Ja. Mhm. Ja. Um. Ich Ich finde es an sich ein bisschen langweilig, es sieht ein bisschen öde aus, aber es könnte natürlich auch das Destiny-Phänomen sein, dass man sagt, oh, zu gucken ist aber echt blöde und das Spiel ist nicht so cool und wenn man dann einmal drin steckt, dann macht man trotzdem wieder 20 Quests. Das kann natürlich einfach gut sein. Ich hatte auf jeden Fall kein Interesse, das auszuprobieren und ich werde es auch nicht spielen. Ja,
1: aber es, also, soweit ich das gelesen habe und gesehen habe, ist es so ziemlich genau das, was sie vorher beschrieben haben und die Leute kriegen so ein bisschen das, was sie erwartet haben. Also da gibt es jetzt keine, da gibt es keine Aufregung oder so, dass irgendwas ganz blöde wäre oder so. Das scheint so, so zu laufen, wie es sich die Leute eigentlich gedacht haben. So, das ist zumindest mein Eindruck von dem, was ich im Internet so gesehen habe. Hm, ja.
2: Du sagst aber so, so locker, äh, hat natürlich keine NPCs. Das äh, ist, was ich mal, am, am ehesten immer noch irritiert, dass das, dass, dass du da wirklich nur äh, quasi anderen Spieler hast und keine NPCs und du triffst NPCs nur indirekt, glaube ich, über Relikte und sowas, glaube ich, ne? wenn ich die
0: richtig verstanden habe.
2: Das also ich habe zumindest, wie so das laufen so
0: ein, soll. So einen Bot gesehen, so ein Roboter, das war halt ein NPC. Mhm. Um, aber die gab es ja auch in Fallout 4 schon, also halt diese typischen 50er-Jahre-Roboter da mit dem kugelrunden Kopf. Den die so ja, wer hatte denn Glück, hast du nicht
1: mal den Witz gemacht dass das ganz gut ist, weil die NPCs bei Bethesda-Spielen schon immer wie Roboter ausgesehen das haben? Kann <lacht> sein, ja, das, stimmt das ist schon ein
0: Ja, es äh, ist ein bisschen eigenartig die Entscheidung, finde ich auch. Aber das ist doch wegen der Ort. Lore, weil äh, du bist doch der Erste, das, der aus dem Bunker ja. kommt. Kann doch gar nichts. Hat sich schön zurechtgelegt, ja. Mensch,
1: Leute. Respektiert die Lore. Die <lacht> ja. äh, haben ja. keine Wahl, verstehst <lacht> du? Die, muss, die mussten das so machen. Die Bethesda wollte das auch nicht, aber sie mussten ja. das so machen. Es ging nicht anders. Ja, gibt jetzt alles in, äh... Ja.
0: Äh, dann geht es weiter mit äh, BioWare. Und zwar gibt es äh, Gerüchte oder zumindest äh, Andeutungen über ein neues Mars-Effekt. Tobi, magst du was erzählen?
1: Ähm, ja, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> er ist immer noch wütend. Ich hab's vorher ähm, schon gesagt. Nein, wir haben Was nur gesagt, wir nehmen das Thema mit rein, weil Olli und ich so, so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind zu der ganzen Angelegenheit. Ähm, ähm, ja, es, es war halt, also es war N7 Day, also der 7. November letzte Woche. Und ähm, das ist so der der Feiertag für die Mass Effect Fans. Ähm, und da hat äh, Bioware einen Meiner Meinung nach, sehr merkwürdiges Video irgendwie rausgehauen, das so ein bisschen so die Beweihäucherung der Fan-Community und, und, äh, Mass Effect als Marke und so, da laufen sich dann lauter, also das, das ist hauptsächlich, hat hauptsächlich so Fans und Mitarbeiter, also es sind keine Spielszene oder so, es sind hauptsächlich echte Leute und da laufen sich dann so zwei Fans im, 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 im Mass Effect-Pulli über den Weg und, 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 lächeln sich an und so, what is, what is N7, what does N7 mean for you? Und so, also so in dem Stil. Das Beste fand ich aber, dass sie einen Typen, also dann werden halt auch so Mitarbeiter interviewt und unter anderem haben sie einen Typen dabei, der ist Quality Assurance, also der ist der ist Tester und dem fragen sie, what does N7 mean to you? Und er sagt, N7 means seeing someone in those red and white stripes and knowing what they've been through. Und wenn man das so interpretiert, dass er Andromeda getestet hat, dann ist das eine sehr schöne Aussage. Ich glaube nicht, dass sie es so gemeint haben. aber ich muss Er sah wie verhärmt aus, er hat eine Tätowierung und
2: alles. Ich glaube, vorher war so ein Milchgesicht und nach hat Andromeda gebunden, die Testing war, hat eine Tätowierung gehabt und einen Bart.
1: <lacht> ähm, ja, also, aber äh, wie gesagt, meiner Meinung nach ein ziemlich so, so, so ein bisschen so ein Zähneknirsch-Video, aber das große Ding sollte halt sein, dass am Schluss ist so Casey Hudson, also dem ähm, jetzigen Chef von Bioware und Ex-Chef der Mass Effect-Marke schon. Ähm, also der eigentlich so mit der Miterfinder der ganzen Geschichte. Und der sitzt halt so ganz viel sagen an seinem Schreibtisch, nippt aus seiner N7 äh, Kaffeetasse und, und, und sagt irgendwie sowas wie um, Every day we're, we're thinking we are excited to think about what to do next um, in the Mass Effect Universe. Also so, was wir als nächstes äh, im Mass Effect-Universum tun können und werden. Und dann ist das Video aus. Und äh, ja, und, und das soll halt also, so der Aufhänger sein, so, oh, es kommt wieder was irgendwann, ja, irgendwo. Muss ich aber wir einhaken. denken drüber nach. Da muss ich jetzt voll, ein, muss ich voll reinsteigen. Ja, 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 ich weiß schon, dass du jetzt einsteigst.
2: Ja, ich steig auch voll ein. Kannst oh, <lacht> hau rein. Ja, ich auch rein. Also, erstmal sagt er, the next big, ja? was der nächste Big Game mhm. sein könnte. Ne? Und es ist, es ist doch eigentlich genau das Gegenteil von dem, was jetzt Blizzard gerade gemacht hat mit Diablo-Geschichte. Sie haben doch damit eigentlich nichts anderes gemacht, als eigentlich mal die Community einmal, einmal rauszuhauen, dass sie sagen, wir äh, sind uns der Marke noch bewusst und wir kümmern uns drum und es wird kein Mobile-Ding werden. Denn das, das haben Sie eigentlich nicht
1: gesagt, dass es kein Mobile-Ding wird. Das stimmt Next Big ja, und? Ja, Immortal im ist auch total big.
2: Nee, also ich, ich, also ich habe das schon so ziemlich interpretiert gehabt, dass er damit, das, also der sagt nichts direktes, ist klar. Aber ich glaube, das war schon, der war jedes Wort, wirklich jedes Wort bewusst gewählt von dem ganzen Ding. Mein Gott, selbst wie er da sitzt und wie die Tür zugeht danach und sowas, das war doch mehr so, mehr als hin, hin, geht, geht doch gar nicht. Wir machen, wir machen wieder so ein richtiges äh, Maßeffekt, wie er es eigentlich erwartet ist. Es, es, es wird was kommen, da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Das war doch ja, vorne, also klar, ich meine, ich interpretiere es
1: schon, schon genauso. Ich ich finde nur, ich finde, es können sie sich im Moment sparen, nachdem sie wirklich ähm, Andromeda, die ganzen DLCs eingestampft haben, dann nee, eben, eben jetzt mit, 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 mit Anthem, ähm, die, die, die eigentlich eine, eine Marke machen, die vom visuellen Stil her und so sehr nee, nah nicht. Mass Effect ist aber halt was völlig anderes, was die Leute nicht machen. Wir sind und, nicht mehr in der Zeit, nee, wo du warst. Äh, und, und ich will kurz sagen, und, 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 und dann sollen sie mir, dann, dann, dann sollen sie erst mal die Schnauze halten, bis sie mir was zeigen können. Nee, ich weiß nicht, also nein. Was, das brauche ich jetzt im Moment gar, gar nicht.
2: Um. Es ist nämlich, es ist nämlich gerade, wir leben in einer Zeit, in der das nicht mehr geht, die Schnauze zu halten und warten, bis was, Blizzard hat es doch gerade gezeigt, was passiert, wenn man einfach sagt, äh, wenn jetzt dann, zeig ja, mal aber, anderes, aber, 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 dann zeigt man was
1: anderes. Ja, aber, aber, Blizzard hat, hat, ja aktiv gerade jetzt, was, was diese, diese ganze Mobile-Geschichte angekündigt. Und dann stimme ich dir zu, dann wäre es gut gewesen zu sagen, okay, wir machen jetzt das andere, ähm, aber wir machen noch Diablo 4 und dann bitte auch explizit sagen. Ja, wenn sie jetzt gesagt hätten, aber wir, und das haben sie hat ja Blizzard auch gemacht, sie haben auch gesagt, ja, wir haben noch andere Diablo-Projekte am Laufen, das hat auch keinen beruhigt. Dann, dann müssten sie schon hier kommen und sagen, hey, wir machen jetzt auch Diablo 4. Und genauso ist es bei Bioware meiner Meinung nach auch. Die machen jetzt ihr Anthem, das sollen sie auch ruhig machen, sollen sie erstmal fertig machen und so weiter und so fort. Und, ähm, und jetzt aber dann zu sagen, ja, wir denken nach wie vor an Mass Effect, das bringt doch keinem was. Wenn sie jetzt gesagt hätten, nach Anthem machen wir das nächste Mass Effect und es wird entweder Andromeda 2 oder es wird irgendwas anderes oder es wird Aber es wird wieder ein schönes single -Play. Dann wäre es was anderes gewesen, aber diese komische Selbstbeweihräucherung erst mit diesen naja. ganzen also. Fans und dann, und dann so, ne, so, so diese, diese Pseudo-Andeutungen...
2: Ich also das ich fand das, an sich
1: echt spannend ich kann das deutlich
2: anders, weil es war ganz gar nicht klar, ob äh, für viele gar nicht klar, ob überhaupt nochmal ein Master Effect kommen wird, Denn viele haben gesagt, ja, das wäre eigentlich jetzt quasi damit äh, mehr oder minder tot. und sie haben jetzt in mehrfacher Hinsicht ja damit äh, sogar kennengegeben, sie werden was machen. Einmal erstmal diese ganze, so, so cringy das auch gewesen sein mag, diese ganze Seven fan Vir cram da wird immer gesehen, hat, die ganzen Kaffeetassen und Hoodies und bla 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 Aber die machen ja auch nur Sinn, wenn du die Marke auf dauerhaft irgendwie mal pflegst, wahrscheinlich, ne? Das war das eine. Und, ja, das ähm, Merchandise
1: haben Verkauft. Also.
2: <lacht> ja, aber das ist einmal, also dass sie das immer gesagt haben. Und auch, dass sie bei Andromeda, das war ja auch so eine kleine äh, Sache noch nebenbei, sie haben ja jetzt so einen Xbox One X-Patch rausgebracht für Andromeda, nochmal mit, mit besseren Texturen und sowas. Ne? Das war das einzig Konkrete, was immer raussprang. Ne?
1: Ja, und ich glaube, es ja. gibt einen N7-Anzug, einen N7, also äh, ge, ge, mit, mit N7-Skin gibt es einen Anzug jetzt dann in Anthem. Genau, da gibt's es so eine ja. Rüstung, die angekündigt wurden. Das, wurde. das ging
2: halt also, relativ schnell zu machen. Das, äh, ja, eben. Natürlich also, nicht das ist es äh, ja, aber es ist, äh, ist doch genau das, was ist, ist, das ist halt in der Zeit Die werden sich das überlegt haben, kommen, immer äh, mal einen Shoutout äh, an die Fans, dass wir was machen werden, damit die schon mal Bescheid wissen. Und was können wir, was können wir halbwegs was Konkretes irgendwie raushauen? Ja, das ist der Xbox von X Patch, weil wahrscheinlich die guten Texturen liegen bei der PC-Version E eh rum oder sowas. Eben. Wenn wir genau. auch da, da, rüber, rüber kriegen. da haben wir da ein bisschen, bisschen was Handfestes. Wir zeigen auch, dass wir zu Andromeda durchaus noch stehen in irgendeiner Form. Auch was abgesiegt haben vorher. Aber die Marke schätzen wir durchaus noch. Und äh, ja, ich, also ich fand es nicht so negativ, wie du das siehst. Da haben halt mhm. eine andere Meinung. Also ich, ich äh, freue mich durchaus, dass sie da was mal rausgehauen haben. Mich hat es äh, wirklich freudig erregt, sozusagen.
0: Okay. Oh. Ja. Also ich habe das Video nicht ja. gesehen, aber ich hätte das wahrscheinlich auch ein bisschen äh, zynisch gesehen wie Tobi. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass einfach ähm, Leute sich darauf freuen. Ja? Nur weil wir so die Warnung immer haben, uns ein bisschen drüber lustig machen, ein bisschen frotzeln. Heißt das ja nicht, dass es nicht auch andere Fans gibt, die sich ja, dann darüber halt so freuen. Grad, ne? Ja, ja ich, <lacht> ich glaube auch, glaub
1: auch, bei mir kommt dazu, ähm, ich meine, ich freue mich auch, wenn sie wieder was zu Mass Effect machen, aber ganz ehrlich, bei mir kommt im Moment auch dazu, ähm, ich habe auch nichts dagegen, wenn sie die Marke mal ein bisschen ruhen lassen. Mir wäre ehrlich gestanden eher wichtiger, dass sie, wenn sie wieder was Neues machen, sich vorher ordentlich überlegen, was sie da machen und wie sie es machen wollen und dann auch was Gescheites machen. Ähm, und nicht wieder was, was irgendwie zigtausend Logiklücken und sonst irgendwas hat.
2: Ja, aber das hat doch mal einen oder anderen. Aber das ist eine andere hat
1: eine andere das Geschichte. Ist, aber, aber wie gesagt, also mich stört es im Moment auch nicht, wenn die Marke ein bisschen ruht. Insofern, äh, ich hatte jetzt auch, ich ja, äh, würde jetzt auch nicht damit rechnen, dass, dass man da, also vor Anthem wirst du da jetzt nichts mehr von hören. Das war jetzt mal so eine Aktion und jetzt ist das mal wieder gut. Die ja, klar,
2: natürlich, aber. Glaube, dafür war das gut, dass sie einmal gesagt haben, wir denken dran, ist irgendwo bei uns in der Pipeline, zumindest im Hinterkopf, habt keine Panik.
1: Ja. 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 ja so dass, das. die, dass die Marke zu wertvoll ist, um sie komplett wegzuschmeißen. Ja, das ist
2: für dich klar, aber das ist für viele andere nicht klar. Also, ich meine, wir haben auch auf dem PC Games. Das ist auch schon, genau, äh, <lacht> das, das, das PC Games, <lacht> die wir ja auch schon kommentar, ja, da war es nicht sogar. Äh, naja, ich einer von unseren bekannteren Relatoren war es definitiv, der gesagt hat, nein, nah, die, die Marke ist zu zu groß, dass sie einfach so jetzt deswegen über die vor die Hunde geht, da kommt sicherlich noch was. Ne, Da gab es, glaube ich, eine Kolumne zu extra. Ähm ja, aber das, das mag uns klar sein, ich denke das auch, aber wenn du dir die ganzen Videos anguckst, das hatte ich ja auch bevor, ich habe diese ganzen äh, Runterzieh-Videos da, schlechteste Spiel aller Zeiten, bla 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 bla, oder Ach Ja, oder das, das kannst du eh vergessen. Ja, aber das ist, ja nicht, das, ist, <lacht> das, ist, das ist was viele, das ist so viele, wo die Leute primär heute in Kontakt mitkommen, mit solchen Dingern auch. Und insofern ist das schon mal wichtig, dass man äh, da ein bisschen wieder ein, bisschen ein aufbauendes Signal rausschickt. Das darfst, darf nicht von der eigenen Warte aussehen. Für uns mag das klar sein, da wird nochmal was kommen, weil da steckt Geld hinter. Dann werden sie mal was machen in irgendeiner Form. Aber für alle, also für viele andere denke ich mal, war das nicht so unbedingt gesetzt.
1: Jo, ja. na gut, also auf jeden ich Fall. Fall. Also.
3: Vielleicht
1: ähm, liegt es auch nur daran, dass äh, Casey Hudson jetzt wo am einen Bart hat, sie da einem ehemaligen Boss von mir sehr ähnlich. Vielleicht bin ich deswegen <lacht> unbewusst nicht
3: so
0: gut aufzuspielen. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, dann wirst du dich auch nicht freuen, äh, wenn wieder ein neues Maßwerk kommt, anscheinend. Oh, oh. Ja,
1: das könnte sein. dass Das ist ganz schlimm wird. Oh, oh. <lacht> ähm, so traurig, traurig. Nein, ich habe mich mit dem Chef sogar ganz gut verstanden. Das passt alles. Halt. Okay. <lacht> <lacht> äh,
0: da du gerade die Kolumne erwähnt hattest, äh, Olli, ja. mir ist noch eine andere Kolumne eingefallen, die auf PC Games erschienen ist, die ich mal kurz einwerfen wollte, jetzt gerade nur zufällig dran gedacht. Und zwar äh, hat die Kata eine Kolumne geschrieben zu Red Dead Redemption 2 und wie okay. sie das als Pazifistin gespielt hat. Habt ihr äh, die gesehen? Nee. Hatte hat sie das
2: geschrieben? Ich habe jetzt zwar gesehen, das hm? ist irgendeiner den Titel selber noch gar nicht gelesen. Hat
0: ich, ja, kann ich nur empfehlen. Fand ich ganz witzig. Also es ist auf jeden Fall äh, humoristisch geschrieben eher. Und das bezieht, sie beschreibt halt, wie sie versucht, äh, ohne den Einsatz von Feuerwaffen das Spiel zu spielen. Äh, <lacht> dann halt sich, keine Ahnung, gegen irgendwelche wehrlosen Tiere wenden muss und ihren Begleiter nicht retten kann, weil sie eben keine Waffe hat. Und das ist ganz <lacht> cool. Also es ist, es hat keinerlei Mehrwert im Sinne von, ähm, ja, von keinem, also es ist nur zum Spaß geschrieben, ich mal. Es ist einfach eine witzige Kolumne, äh, das war's schon. Aber werde ich empfehlen, kann ich empfehlen und werde ich auch verlinken. Jo, dann machen wir weiter. Und zwar gibt es äh, News oder Gerüchte, dass Valve an einem VR-Headset arbeitet und an einem neuen Half-Life. Äh, und zwar hat Valve ja in der Vergangenheit mit HTC zusammengearbeitet, die diese HTC-Vive-Brille rausgebracht haben. Ähm, ja, jetzt ist anscheinend dieser Vertrag ausgelaufen oder aus irgendeinem Grund ist es dazu gekommen, dass sie sich trennen oder getrennt haben. Und jetzt arbeitet Valve eben an eigener entsprechender Hardware und hat dazu ja auch diesen äh, Knuckle-Controller. Das soll jetzt ein Controller sein, der entgegen anderen VR-Controllern, der tatsächlich die Finger- oder Knöchelbewegungen erfassen soll. Also das soll dann nochmal detaillierter werden. Keine Ahnung, wie das genau aussieht. Und äh, gleichzeitig soll es so sein, dass die Kamera ein... Äh, die Brille ein deutlich weiteres äh, Blickfeld bieten soll, äh, und zwar von 135 Grad, während die Konkurrenten sind zum Beispiel Oculus bei 84, HTC Vive bei 100 und die Vive Pro bei 110. Also es ist, äh, soll schon eine gute Verbesserung bieten. Ähm, ja, mal gucken. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass äh, diese VR-Sachen noch in den Kinderschuhen stecken und nicht zu so gebrauchen sind für in Anführungsstrichen echte Gamer.
2: Deswegen, echte Gamer, oh, ihr habt ja das was gehört. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch ich, ich streute mich über ein bisschen das zu sagen, aber ja, äh, deswegen. Also ich
1: hm? ich kenne ja VR auch nur aus irgendwelchen Demonstrationen. Also ich habe selber keine VR-Brille. Ich kenne es, ähm, wenn ich es mal irgendwo ausprobieren konnte, ähm, so irgendwie auf einem Stand, auf irgendeiner Messe oder sowas, da hatte ich mir mal wieder ein paar Gelegenheiten. Und ich muss sagen, das mit Blickwinkel Erweiterung, das finde ich schon mal eigentlich ziemlich cool, weil das war für mich immer so ein Punkt, ist so, dass wenn du so deine, du kannst halt keine periphere Sicht nutzen, ne? weil, du, weil du merkst dann schon, dass das halt einfach ein Monitor vor deinem Auge ist, weil irgendwo ist dann mhm. Schluss. Und deswegen glaube ich, das ist eigentlich schon eine coole Sache, wenn, das, ähm, wenn du den Blickwinkel erweiterst, erweiterst glaube ich, steigerst du die Emissionen auch nochmal enorm.
0: Welche Brille hattest du da auf?
1: Ich hatte einmal, hatte ich eines der ersten Oculus Rifts ausprobieren können. Ja. Das war, ist es noch wirklich, also da war das noch nicht draußen und gar nichts. Da war das ganz neu. Allerdings auch nur in, in einem, ja, das war keine Spielemesse oder so. Das war eine, so eine Neuroscience-Geschichte eigentlich und die haben es vorgestellt für die Wissenschaft auch. Und die hatten aber auch so einen Stand, wo du, wo du das Ding halt aufsetzen konntest und die hatten es auch so angeschlossen, dass du dich auch bewegen konntest. Also du konntest laufen und das Ding ist mitgelaufen, sozusagen. Ähm, und da bin ich voll gegen den Tisch geknallt, weil der blöde Aufpasser, der darauf aufpassen sollte, der hat dann irgendwie, <lacht> gerade irgendjemand anders hat einen Anruf gekriegt oder sowas und ich bin mit dem Ding <lacht> gelaufen und äh, ja. Ähm, aber genau, aber das war noch eine ganz frühe Fassung und dann habe ich mal beim Kumpel, konnte ich tatsächlich mal ähm, das Playstation VR Ding ausprobieren. Und letztens war ich äh, hier im, im Museum, <lacht> im Guggenheim-Museum. Und da war eine Kunstausstellung von irgendeinem so Japaner. Und die war mit VR. Die war genial. Das, und das war eine HTC Vive, glaube ich. Mhm. Und das haben sie dir aufgesetzt. Und du hast dich auf den Stuhl gesetzt. Und du, also das war das Video war von so einem Basketballer, der ähm, der so einen Ball aufgehoben hat, getribbelt hat und dann damit einen Korb geworfen hat. Und der Witz war, du warst der Ball. <lacht> du konntest dich dann umschauen, während der dich gedribbelt hat und so. Mich hat gewundert, dass da keiner hat in dem Laden. <lacht> ähm, aber Und bei all diesen Brillen war es bei mir immer so, dass irgendwie das Hauptproblem fand ich immer, oder eines der Hauptprobleme äh, war, dass du tatsächlich, also für mich, ich habe immer voll den, diesen Monitorrand halt gesehen, wo das dann ja. einfach schwarz wird und ähm, ja, wenn das schon mal ja. weg ist, das wäre cool. Mit der geringen Auflösung habe ich jetzt nicht so viel Probleme. Ich sehe eh nicht so wahnsinnig gut. Ich merke das gar nicht so. Ähm, das ist für die meisten Leute das Hauptproblem. Ähm, aber ja, mal schauen. Bin mal gespannt. Also die, die Brille sieht ziemlich abgefahren aus in dem Bild. Die neue jetzt, die war da entwickelt. Mhm. Die kommt ja so nach vorne auch irgendwie in der Brille drin. Diese, ich weiß nicht, ob das so Teleskoparme dann werden, die sich wirklich auf die Augen anpassen lassen. Kann natürlich sein. Ich muss sagen, um, ich
0: dachte immer, dass das in so einer Brille eine komplett durchgängige Fläche wäre, ein Bildschirm. Sind das, hier, sind das hier zwei oder ist das quasi wie so ein Fernglas davor? Ich check das nicht so ganz. Das ist
1: wie, ein, das ist eigentlich in jeder Brille so. Also du hast immer ähm, für jedes Auge eine Linse und so. hinter der Linse ist dann jeweils ein Monitor. Deswegen, wenn du dir auch zum Beispiel so, wenn du das sieht man ab und an mal im Internet, wenn du dir so, so VR-Videos oder sowas anschaust, das sind ja auch mal dann zwei Bilder, weil es ein Bild pro Monitor ist. Hm und die sind dann halt quasi so versetzt, dass diese 3D-Sicht auch dazu kommt und so, wenn es gut gemacht ist. Ähm, und, und das gibt hier quasi den Effekt. Aber ja, es sind also es sind zwei einzelne Monitore pro, also einer
0: pro Auge. Ähm, und jo. ja, ich muss sagen, ich hält ja mal ein bisschen rum auf VR. Dabei habe ich selber noch nie so eine Brille aufgehabt. Aber für mich steht einfach fest, dass das für kompetitive Spiele oder Spiele, die komplexer sind, einfach nicht gut geeignet ist. Und solange sich das nicht ändert, ist das für mich auch relativ uninteressant.
1: Ja, es ist ja auch noch ein Problem mit, mit, wie kontrollierst du das Spiel am Ende. Ne? Also ähm, ja. klar, ein Controller und so, das geht dann schon. Aber wir hatten das letztens in irgendeinem Podcast, haben ähm, glaube, im Play 4 Podcast oder so, ging es auch um VR. Und die haben auch gesagt, ja, der eine hat mal versucht, ähm, x Uh, nee, nicht X, äh, E-Light. Eli Dangerous zu spielen, was ja eigentlich mhm. das perfekte Spiel ist für VR, weil du sitzt in einem Cockpit, ne, wenn du deinen Hotas oder was auch immer da stehen hast, dann hast du ja deinen Joystick und so. Aber er hat gemeint, du brauchst noch so viele andere Eingabetasten in dem Spiel. Also du musst ja doch ab und an was auf die Tastatur tippen <lacht> und dann musst du halt dein, dein VR, deine vr kurz so hochziehen und gucken, wo, die, wo du auf die Tastatur hintippen musst und so, und dann kannst du es halt echt vergessen. Wenn du das machen musst, dann. Ähm, ja, das geht ja gar nicht. Da müsste man, deswegen finde ich eigentlich auch die neue Steuerungsmethode, die entwickeln will, ganz interessant, weil wenn du tatsächlich Knöchelbewegungen und sowas auslesen kannst, dann kannst du ja theoretisch eine virtuelle Tastatur nutzen. Also so, rein, rein theoretisch könntest ja, du die Tastatur ja. in das Blickfeld reinprojizieren und dann bewegst du deine Finger in, in der echten Welt, das wird übersetzt in die virtuelle Welt und du kannst da eine Taste drücken.
0: Das wäre natürlich ziemlich
2: cool. Ja. Ja, könnte also das könnte genau das sein, was die vielleicht vorhaben sogar. Ich, ich so, denke,
1: ja.
3: Also um.
2: Valve trage ich auch zu, dass die irgendwas machen, was alle noch nicht daran gedacht haben, dass die tatsächlich die das irgendwie einen Schritt nach vorne bringen, das Ganze. Dir würde ich zu, durchaus zutrauen. Yep. Die haben nicht immer ein gutes Händchen, als man diese ganze Steam-Boxen und Steam-Link-Geschichte ist und nicht so abgehoben.
1: Ne? Ja, gerade bei Hardware aber, <lacht> sind sie nicht ja, so
2: erfolgreich. Aber ich, ich sehe, ich sehe die immer noch als Firma, die durchaus Potenzial haben, irgendwas zu überraschen, sage ich mal so. Also es kann sein, dass sie vielleicht zwei Sachen nicht hinkriegen, aber dritten haben sie vielleicht mal irgendwas, was, was dann äh, was werden könnte. Ja, ich glaube zwar generell ich habe jetzt auch VR auch mal noch nicht ausprobiert. Ich bin da auch mal skeptisch, aber ich will da auch nicht sagen, weil ohne selbst ausprobieren soll man sich gar nicht zu äußern, sage ich immer. Aber ich denke mir immer, ist immer das Problem der der, der, der auch der Exumptanz auch, wenn du jetzt hier ist mal eine Familie hast und du, du machst so, wenn du deine Session machst und du bist für keine richtig erreichbar, weil du mit der Brille da rumhüpfst und die, äh, wenn du durch die Gegend guckst, das ist immer ein bisschen, bisschen bescheuert, ne? Ja. Praxis. Das ist mal so ein Problem. Und, äh, alle, alle, größeren Installationen von wegen irgendwelche Raumerkennung und, und noch ein bisschen bewegen und so, kannst du in der Praxis eh knicken. So viel Platz habe ich dann auch nicht, obwohl man schon ein Haus lebt oder sowas. Das ist, weiß ich nicht. Ich stelle mir es der Praxis immer schwer vor, dass die Leute wirklich das, das alles machen, was man da so machen könnte mit so einer FA-Brille, weil, ja, ich sehe sowas in, 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 so einer, so einer, so einer speziellen Installation, wie mit diesem Kunstmuseum zum Beispiel. Ja, klar, wunderbar, ne? Da kannst du es entsprechend aufbauen auch alles und sowas genau, dafür. Genau, genau. Aber zu Hause stelle ich mir das immer schwierig vor, dass irgendwie, zu machen, zumindest für, 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 so eine richtige Vollerkennung und mit Bewegen und hast du nicht gesehen. Also es geht so, so, vielleicht recht gut, wie ich schon gesagt, bei L sowas wie L Dangerous vielleicht ein bisschen einfacher, vielleicht in zu bessere Kontrolle, das ist genau richtig, wenn man irgendwas fliegt. Und wo es sehr gut gehen soll, sagen manche bei, bei Rennspielen, also Rennsimulationen, da fahren ja relativ viele in der Ra Racing-Szene mit so Brillen, ne? da habe ich einige Videos schon genau, gesehen. Genau, also,
1: also eigentlich alles, ja. wo, du, wo du so ein Cockpit genau. hast oder ne? so ein refer Referenz. Genau, genau, das kann man auch gut verknusen,
2: das kann der Körper auch gut ab, weil das ist eine genau. natürliche, natürliche Geschichte, da wird viel weniger Leuten schlecht als bei irgendeiner Geschichte, wo du jetzt da äh, jetzt gehen simuliert wird oder was anderes ist eine ja. schnelle Übelkeit wo einzieht. Aber das ist dann, was ich gehört habe. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt keine Erfahrung, deswegen halte ich mich da jetzt auch raus, ob das jetzt was Zugruft hat oder nicht.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich würde schon mal eigentlich gerne sowas wie so ein Skyrim VR oder sowas würde ich schon mal gerne probieren. Weil das habe ich ja, auch noch nicht klar. gemacht und ähm, das würde mich schon mal interessieren, wie gut das funktioniert. Weil ich Vorstellung tue ich es mir irgendwie schon cool. Also, ähm, allein mit der Kopfbewegung und so, dass es das dann mitmacht und, und du halt wirklich diese ja, diese, diese Immersion hast, dass du halt das direkt vorm Auge hast und so siehst, ähm, stelle ich mir schon cool vor. Also, ich, ich hoffe, klar, also ich gebe euch absolut recht. Im Moment ist es noch zu wahnsinnig in den Kinderschuhen. Es sind nur Early Adopter, die das im Moment ähm, machen, weil es zu teuer ist, weil die Kontrollen noch nicht funktionieren, weil man zu isoliert ist, weil äh, ja, also halt, einfach weil auch das mit den Kabeln und so ist alles noch ein Problem, ja, ja, genau. Geraden, also die Hardware. Ja,
0: mittlerweile gibt es ja auch welche ohne Kabel, aber ist natürlich trotzdem, dass man dann Early Adopter und zahlt wieder 200 mehr. Genau. Ich weiß gar nicht, welche das ist, die Oculus Rift Pro ja. oder Mobile, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber es gibt so eine Variante, wo du dann eben die Kabel quasi über so einen Sender direkt an, in dem Headset verlegst und dann hast du zumindest kein Kabel mehr, was dir hinten am Rücken oder so unterhängt. Ja. Also da gibt es schon eine Lösung, aber dann zahlst du auch wieder ein Stück.
1: Und ich glaube, dann musst du auch Abstriche wieder machen bei der Qualität. Das ähm, sein, ja. Weil du alles kabellos übertragen musst. Und das sind halt echt viele Daten, wenn du die... Weil du hast ja zwei Bilder statt einem. Also es mhm. sind ja quasi immer die doppelte Anzahl an Frames. Und ähm, ja, selbst mit den geringen Auflösungen, das ist schon nicht ganz wenig. Es ähm, muss immer
2: zuverlässig klappen, weil Es wird ja sofort übel, wenn das Bild mal hakt oder nicht zügig aufgebaut wird oder leckt oder sowas.
1: Genau. Ja, ähm, Ja. Und aber wie gesagt, das sind halt alles so Probleme, die sind an sich denke ich, die meisten davon sind wirklich machbar und die anderen, manche brauchen ein bisschen Kreativität. Ähm, aber ich hoffe schon, dass die da dranbleiben, weil, also, Potenzial hat es schon und, und, und mittelfristig, denke ich, äh, kann man da schon coole Sachen mit machen. Ob es natürlich, ob es so in dem Privatspielsektor sich voll durchsetzt oder halt dann eher was wird, was man ja, was man, wie du sagst, eben in speziellen Räumlichkeiten oder sowas dann macht, ja, dann gibt's vielleicht wieder mal so VR-Centers oder sowas.
2: Das war ein ja. Gespräch, dass so ein bisschen die Arcades wieder aufleben dadurch vielleicht sogar. Genau, so. Weil ich
1: kann mir das auch cool vorstellen, wenn du zum Beispiel, ja, sagen wir mal, ähm, du hast so eine Art virtuelle Paintball-Arena und da sind zehn Leute drin, die haben alle VR-Headsets auf. Und in Wirklichkeit hast du eigentlich nur so einen Raum, wo alles aus Schaumstoff ist oder so. Genau, aber die spielen quasi Multiplayer mit mit den Headsets und Das ist natürlich also Zukunftsmusik. Das
2: gab's glaube ich. Nee, das gab's glaube ich sogar schon mal. Also mit Tell haben sie schon mal aufgebaut genau sowas. Ja,
1: aber also ich kann mir auch vorstellen, da sind die, wie gesagt, der Prozess ja auch wieder kabellose Headsets und das muss alles ziemlich 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 robust sein und so. Ja, aber also Möglichkeiten gibt's viele und ja, ich, ich, also die Entwicklung geht halt weiter. Man muss noch so abwarten, was noch so alles geht. Und dass das Valve mal wieder ja, sich ranwagt. Ich meine, ja, die haben von Steam her die Kohle. <lacht> Und, ähm, insofern können sie sich gerne dran versuchen. Und so Half-Life 2 kommentiere ich jetzt nichts.
0: <lacht> äh, Half-Life 3, Half ja, 3, ja, ja das kein, kein Kommentar ja. zu Half-Life 3. Ja, es gibt zwei Spiele, die ich gerne kurz erwähnen würde, die ich gerne mal in dir ausprobieren würde. Und zwar wäre da zum einen Superhot... Das stelle ich mir in VR ganz akzeptabel vor und gut machbar, weil es eben nicht so eine extreme Geschwindigkeit hat. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dann wäre da noch das andere Spiel fällt mir natürlich gerade nicht mehr ein, obwohl ich gerade noch drüber nachgedacht habe.
1: Ich würde gerne mal dieses PlayStation-VR-Ding ausprobieren, wo du den Gewehrcontroller hattest, der dabei war. Ich weiß nicht mehr, das war so ein Science-Fiction-Shooter. Hm, ja, ich weiß nicht, was du meinst. Wo Irgendwie du, wo du den ja, genau, Farpoint. Farpoint ja. was Farpoint? Ja, kann sein. Wo du den Controller so auch halten konntest und dann hat sich die Waffe direkt mitbewegt und so. Ja. Äh, das war schon auch, das hat cool ausgesehen. Und ich habe auch Ach irgendwo den, mal gehört.
0: Meinst du, ist den Hardware-Controller? Also, also, das war für Oder? die
1: PlayStation VR gemacht. Ja. Mhm. Mhm. Und genau. es wurde
0: ausgeliefert mit einem
1: gewehrförmigen, Ach so. Okay. wie so ein Plastik, also mhm. war, hat er eigentlich in Wirklichkeit auch nicht ausgesehen wie ein Gewehr. War nur so ein Stecken halt mit den Controllerdingern dran. Mhm. Und ähm, dann, wenn du das in der Realität bewegt hast, das Ding, dann hat sich quasi in deinem VR-Headset auch die Waffe bewegt. Also zum Beispiel so zielen, dass du die Waffe anlegst, das mhm. hast du dann echt auch gemacht quasi. Ne? Also du nimmst die Waffe runter oder, oder legst sie an und dadurch gehst du quasi und die bewegt sich direkt mit. Da muss man ein Video anschauen. Das sieht ziemlich cool aus eigentlich. Ja, um, ja. Okay. so. Also es gibt interessante Sachen. Ich würde also wenn wenn es mir mal einer zu Weihnachten schenkt, ich würde es äh, ausprobieren. <lacht>
3: <lacht> Hallo, äh. meine
1: Eltern hören <lacht> den Podcast.
0: Achso, ich dachte, wir sollen das machen.
1: Ich möchte meine Mutter grüßen. Was ist denn, was ist denn aus unserer Patreon-Seite
0: geworden? Ja, genau, Lukas. Das andere Spiel ist mir auch wieder eingefallen, und zwar Beat Saber. Das ist ja relativ genau. bekannt. Also das finde ich auch ziemlich ja. cool. Und das ist eben auch so ein Spiel, wo man nicht zu viel Körper... Also natürlich bewegt man sich körperlich schon stark, gerade mit den Armen, aber man hat jetzt nicht so viel Bewegung des Charakters, weil man ja einfach auf diese, also die Blöcke rasen ja auf einen zu, das heißt, man kann auf der Stelle stehen, mehr oder weniger, auch wenn man vielleicht mal auf einem Bein stehen muss oder so, aber es ist jetzt nicht so, äh, nicht so, dass man sich bewegen muss, weil ich finde gerade das Fortbewegen, das ist in VR immer so eine Sache, dann hat man ja meistens diesen komischen Jump, ne, dass man irgendwo hinzielt mit dem Controller und dann springt man einfach dahin automatisch, da teleportiert sich, das finde ich ein bisschen komisch, aber das verhindert wohl, dass die Leute kotzen in großen Massen. <lacht> Ja. Schade. <lacht> ähm, ja, dann noch kurz. Äh, ja, eigentlich könnte man dabei so eine VR-Brille auch direkt so eine Kotztüte mit anbringen vorne, ne? Dann wäre das, dann so <lacht> das ist die, Du hast <lacht>
2: da die Verbesserung so der. das ist der Durchbruch. So ein Staubsaugerschlauch. Du brauchst
0: oh, so einen <lacht> Ja, klar, perfekt. Äh, äh, Da ist mir noch ein anderes Video gerade eingefallen. Und zwar habe ich auf YouTube ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob das Y-Kollektiv war oder sowas in der Richtung, irgendeine von den Funkgeschichten, glaube ich. Da war eine, war eine, war bei einer VR-Schamanin. Das war total Strange. Das war irgendwie so eine angehende VR-Schamanin. Das war so eine angehende Spieleentwicklerin. Und äh, die war anscheinend sehr spirituell angehaucht, aber hat gleichzeitig Leute zu irgendwelchen VR-Sessions eingeladen. Und dann musste diese arme Redakteurin, die ich glaube... 16 Stunden oder so in den ganzen VR-Welten bleiben Ach, und dann wurde ihr immer wieder schlecht und dann wurde sie zur Seite gebettet und hat irgendwie Ingmar zum Essen bekommen oh, okay. und sie musste die ganze Zeit da drin bleiben. Also super strange, werde ich auf jeden Fall verlinken. Das war ganz... Oh.
2: Du bist aber schon sicher, dass das nicht irgendwie so eine, so eine Foltergeschichte von der CIA war oder so, war so eine ganz, äh, ganz komisch.
0: also Es ist von Y-Connective und das Video heißt äh, Virtual Reality Trip. 12 Stunden in surrealen Welten. Okay, 12 Stunden. Äh, ganz, ganz komisch. Ich meine, ich war auch direkt so anti, weil, weil die halt diesen komischen schamanen versprüht hat, weil dieses Spirituelle, da kriege ich direkt so eine Abneigung gegen. Äh, super komisch. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, Achso, zu Half-Life würde ich noch sagen: Ja, ich denke mal, wenn das wirklich stimmt, dass sie an Half-Life arbeiten, dann wäre eigentlich der logische Schritt, dass sie. Die Brille pushen möchten, indem sie ein VR-Half-Life ausbringen. Was dann wahrscheinlich kein vollwertiges Half-Life in dem Sinne wäre, also kein Half-Life-3-Äquivalent, sondern irgendein Zwischending. Was wahrscheinlich nicht ganz so anspruchsvoll ist. Aber das wäre dann eben der Weg, um die Brille gut zu vermarkten.
1: Boah, da müssen sie aber, da müssten sie was hinlegen, dass das zieht. Also. Ja, gerade wenn es kein, gerade, gerade kein vollwertiges Half-Life 3 werden würde was ja wirklich das Einzige ist, worauf die Leute wirklich warten, wenn überhaupt noch jemand darauf wartet. Also es ist jetzt eh schon so lange her. Die meisten haben schon, glaube ich, aufgegeben, so ungefähr. Das ist zumindest so ein bisschen mein Eindruck. Und ja, ja und, und damit eine, ich meine, die wird ja auch nicht ganz billig sein, die Brille. Die wird, die wird auch ihre, ihre 600 Dollar mindestens kosten. Ja. Es war eine Sache, mit Half-Life 2 Steam zu pushen, welches man sich nur runterladen musste und was eigentlich erstmal umsonst war. Es ist eine andere Sache, damit ein teures Stück Hardware zu pushen, also, was, ja, da, und da weiß ich auch nicht, ob Valve das machen will. Hm.
0: Aber also, wir grad, ähm, ja, ich glaube schon, dass die Brille mit irgendwas Exklusives nach vorne drängen werden, das glaube ich schon, ich meine, es gibt ja, ja auch für Dota, kann man ja auch VR benutzen, aber das ist dann halt so ein virtuelles, so ein virtueller Zuschauerraum quasi sozusagen, wo du halt ein bisschen andere Ansicht hast und so. Das würde vielleicht auch funktionieren. Aber ich hab, also
1: äh, ich ja. würde mich ja freuen, weil ich glaube, also wenn sie ankündigen, ähm, neue VR-Brille und dann Half-Life 3 nur VR, also das dürfte immer äh, das dürfte sogar Diablo Immortal noch in den Schatten stellen, äh, was die Reaktion <lacht> ist. Das habe ich mir <lacht> auch
2: gedacht. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Dann äh, bricht äh, äh, der Weltmöglich ja. Die game apokalypse ja.
0: Ja. <lacht> Ah, kann sein. Ich, ich glaube, Diablo ist immer noch besser dabei. Die äh, haben es, glaube ich, schlechter gemacht, aber ja. Beim Forum, das war ein PC Games Hardware-Forum, da schreibt der User mit dem Namen Half-Life-3, please. <lacht> da schreibt, äh, Half-Life VR soll angeblich ein Prequel zu Half-Life 2 werden. Keine Ahnung, wo er die Information her hat. Ähm, sowas in der Richtung kann ich mir schon vorstellen. Das ist eben extra abgekoppelt ist. Und ich habe auch vorhin kurz überlegt, dass ja eigentlich auch äh, Portal ziemlich cool wäre für VR, oh, äh, mehr, aber dann fiel oh, mir halt schade. ein, dass man <lacht> da durch die Gegend fliegt und das ist dann doch
2: nicht so gut. Cool. Am, <lacht> <Die besten Band> oh, ja.
1: am besten noch in dem, in, dem, in dem Multiplayer, hier in dem Koop-Modus, wo, wo du durch vier Portale mal kurz so durch und zack, <lacht> zack, zack, zack,
0: zack, zack. Oh ja, ja. Mal, von, der, von der Grundmechanik finde ich, eigentlich geht es schon ganz gut, weil man ja in Portal in der Regel bei den meisten Situationen keine überschnellen Reflexe braucht, deswegen fand ich es halt das passend, aber dieses durch die Gegend fliegen ist natürlich nicht gut geeignet Ja, schwer.
1: also mir hat, schon, mir hat dieser Basketballkorb eigentlich schon gereicht. Ähm, ja, also Portal, ui, <lacht> <lacht> da kannst du echt an den Staubsauger-Schlauch dran <lacht> ja.
0: ja, mal gucken. Äh, werden wir dann sehen, vielleicht gibt es ja auch schon bald was Konkretes, aber für mich klingt das eher so, als wäre das noch in den Kinderschuhen und würde noch ein paar Jahre dauern, bis da wirklich was bei rumkommt.
1: Ja, es, läuft, es wird ja auch mit, äh, mit, mit Valve-Zeit entwickelt. Genau. Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte.
0: Ja. Gut, äh, dann machen wir weiter. Und zwar hatten wir vor oh, ja, einigen Folgen schon mal berichtet, dass äh, Nintendo äh, gegen Raumseiten vorgegangen ist, die halt... Äh, Nein, wir hatten, uns, wir hatten uns gewundert. Ja, so fing an, so fing an, ja.
1: Hm. Wir hatten uns, wir hatten über die ähm, berichtet hatten wir in unserem journalistischen Auftrag, in unserem journalistischen Auftrag oh. ähm, über, ich äh, glaube, es kam irgendeine neue Retro-Konsole raus, SNES Mini, keine Ahnung, also so die letzte, die rauskam. Ähm, und da kam irgendwie dann das Gespräch eben auf diese ganzen Konsolen und da ging es eben darum, dass Nintendo ja diese, normalerweise so ihre Marken mit Zähnen, mit mit, 10, mit Zähnen und Klauen verteidigt. Und wir hatten uns gewundert, dass sie, dass es diese ROM-Seiten eben gibt, ähm, gegen die eigentlich auch nie einer richtig vorgegangen ist. Und äh, das hat sich jetzt ja geändert. Jo.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, Sorry, dass ich dir jetzt so das Heft aus der Hand genommen habe. Äh, <lacht> <lacht> nee, kein Problem. Ich war gerade kurz <lacht> abgelenkt. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es sieht jetzt so aus, dass Nintendo die eben erst verklagen wollte auf eine gigantische Summe und zwar irgendwie äh, pro, ich glaube, 13 Milliard Millionen Dollar insgesamt oder so? Irgendwas ja, der ja also 12, pro 12, 12 Spiel. 12 Millionen. Genau. Ähm. Ach nee, gar nicht wahr, darauf haben sich jetzt geeinigt, Entschuldigung. Achso, ach so, nee, die ursprüngliche Summe? Genau, äh, die ursprüngliche Summe wurde gar nicht so angegeben, sorry. Äh, ähm.
1: an, angeblich über 100 Millionen, also wollten sie... Okay,
0: ja, krass. Also hier steht äh, 150.000 so US, äh, 150 US-Dollar pro Spiel. Und für jede sonstige Verletzung der Markenrechte, wie auch immer die aussehen mag, weitere 2 Millionen. Ähm, und jetzt sieht es aber so aus, dass sie sich eben außergerichtlich geeinigt haben auf diese 12 Millionen. Und äh, da haben wir vor dem Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir uns wundern, dass sie so viel Geld aufbringen können oder dass davon ausgegangen wird. Ja, und jetzt äh, gibt es anscheinend schon so Aussagen, dass das, also nicht von offizieller Seite, aber so Vermutungen, dass das eventuell nur so gemacht wurde, um andere abzuschrecken. Ja, also, dass ist quasi eine Warnung ist an andere Raumanbieter, Wenn ihr sowas auch macht, dann werdet ihr entsprechend bezahlen müssen. So. Ähm,
1: ja, es haben ja auch, glaube ich, glaub, gleich steht auch in meinem Ticket drin, ähm, es haben, glaube ich, auch gleich dann mehrere andere Seiten, die auch vorher so Roms angeboten haben, haben auch gleich zugemacht. Also, es hm. hat Wirkung gezeigt. Ja. Ähm, okay. Ja, also, wie gesagt, ähm, an sich nicht verwunderlich. Wir haben uns vorher schon darüber gewundert, dass es nicht passiert ist. Und Nintendo hört unseren Podcast. Das ist eigentlich <lacht> die einzige logische Erklärung, würde ich sagen. Uah,
2: ist das ist aber nicht zu so laut, sonst kriegen wir noch Ärger hier, weil sie jetzt ja eingefallen sind für ne, dass sie noch diese.
1: Wieso? Ja. Ich würde eher sagen, wir kriegen 6 Millionen ab mindestens. Dafür, dass wir sie auf die Idee gebracht haben.
0: Bist du <lacht> optimistisch, <lacht> ja? <lacht> Haben wir da nicht schon mal darüber berichtet, eigentlich, dass sie irgendwie dagegen vorgegangen sind? Ich bin echt ein bisschen perplex. Doch, doch, das haben wir auch. Es waren okay. zwei
2: Stufen. Also das ist jetzt noch ah, okay. ja, wir hey, mal, Das weiß ich nicht mehr. Doch, da warst du, glaube ich, nicht dabei. Das kann sein. Wir haben erstmal halt nur gerätselt, dass sie es nicht machen. Dann haben wir es kurze Nacht äh, dann haben es gemacht. Dann haben wir auch darüber berichtet. Und jetzt halt nochmal nur die Nachwehen, dass sie sich da irgendwie jetzt auf diesen ähm, günstigen Preis geeinigt haben.
1: Ach so, ja, schon, ja. weil die ursprüngliche Klage, glaube ich, war schon im ja, August. Genau. Und da war ich nicht da, ja. Das kann gut sein. Mhm. Okay. Ja.
0: Ja, das sollten wir nur noch mal nachreichen, dass sich da etwas getan hat, aber ja, ob das jetzt wirklich gezeigt wird. Ich weiß, es die
2: Seiten noch gibt, ich war mal noch nicht drauf, und also da waren die beide noch da, es waren nur die Nintendo-Titel verschwunden, der Rest war alles noch da. <lacht> okay. War, weil ich auch ein bisschen schlaggeschielt habe, ich glaube, ich habe hab nicht ewig rumgeguckt, aber ich glaube, gesehen zu haben, was halt die ganzen Super Marios, und wie sie alle heißen, alle weg waren, aber die Konami, und wie sie alle hießen, und, und, und von kleinen Herstellern, ich glaube, die waren noch da, aber leg mal nicht für ins Feuer. Aber das, die Seite als solche war durchaus noch erreichbar.
0: Also wenn das so sein sollte, finde ich das ein bisschen ironisch, denn in dem Artikel steht auch, dass sie eine Entschuldigung nachliefern auf ihrer Website und eben, dass es ihnen leid tut, dass sie Nintendo und deren Partner geschädigt haben und dass sie das gemacht haben. Oh, Bluffworm ja, ist nicht. gerade wirklich weg, weg, sehe ich gerade. Aber, ja, aber, Lauf, aber vielleicht,
1: ich wollte gerade sagen, sonst hätte es ja auch so sein können, dass Nintendo denen gesagt hat, Leute, äh, bringt nach wie vor die, die Roms von den anderen Herstellern an den Mann, damit ihr die 12 Millionen auftreibt, die wir jetzt dann von euch <lacht> Genau, ja.
0: ja. ist halt ein bisschen komisch, aber wird man wohl auch nicht rausfinden, was da wirklich jetzt zwischen Nintendo und denen abgelaufen ist. vielleicht.
2: Also, in Love Reto, sind, ja? kann man nachgucken, Love Reto und Love ROM sind wirklich weg. Was mhm. auch noch da ist, ist das Emo Paradise, glaube ich. Das ist noch, ja, das ist noch da.
0: Damit hatten die aber ich glaube, nicht. Nein, das, zu tun, ist, ne? das ist nee, nee, genau. Arbeit. Aber
2: die haben genau das gleiche gemacht, was weiß ich noch, weil das habe ich öfter mal auch geguckt, was sie so haben. Da ja, waren ja. die früher auch drauf. Ja. ja. Aber jo. ich glaube, die haben jetzt diese.
1: Äh, sollten diese wir diese Seiten so ja. bewerben? Die bewerben <lacht> die nicht. Wir ja. sprechen ja. über sie. Achso, das ist sie gut.
2: Äh, Wir gut. Wir raten natürlich davon ab, diese Seiten zu besuchen und äh, so, könnten wir jegliche Urheberrechtsverletzung strengstens ab.
0: Ach so nee, das macht man doch mal anders im Fernsehen. Äh, Nebenlof rom oder wie heißt die Seite? Wie, wie heißt die Sag noch mal. <lacht> ich habe euch
2: wir haben sie, ich ja, ich das sagen darf.
0: Neben dieser Seite gibt es auch viele vielzahl andere gute Seiten, gute <lacht> Seiten. Genau, da werden zu nennen äh, rom Romcracks, äh, rom <lacht> und everyromforfree.com. Ja. Die sind auch sehr gut.
1: Retrowares mit z hinten. Ja. Nee,
0: also es, es gibt, sagen wir es so, es
2: gibt noch Seiten und da sehe ich, dass sie das auch anbieten. Ähm, das, äh, aber halt eben keine Nintendo-Sachen mehr. Ja, das ist wirklich so. Das sehe ich hier gerade. Äh, was natürlich strengstens ablehnen. und äh, kann man auch woanders
1: kriegen und überhaupt. Ja, ja ähm, Darknet-IP-Adressen posten wir dann halt
0: in den Thread. <lacht> <lacht> Nein, ich finde das nicht schlimm, wenn man solchen Namen erwähnt. Ich meine, das ist natürlich. Äh, ja, muss ja der selber wissen, ob er sowas machen will oder nicht und sich damit Strafvermacht potenziell, aber darüber zu sprechen, finde ich jetzt erstmal nicht schlimm. Ja. Gut, äh, damit haben wir die Themen soweit durch und kommen, naja, zum Hauptthema ist ein bisschen übertrieben, aber wir kommen zu dem Thema, wo wir eigentlich äh, noch ein paar andere Sachen zu berichten haben und zwar fand jetzt die Woche statt, die, diese Inside Xbox Show und zwar die X18, ähm, ja, anscheinend ist das die vierte, hat der Tobi vorhin nachgeschaut, also es gab schon mal öfter diese Show, das ist im Prinzip eine Werbeveranstaltung von Microsoft, wo sie eben die Xbox bewerben und kommende Titel und alles darum herum. Äh, ja, es, wurde, äh, es wurden einige Spiele gezeigt, einige neu angekündigt, ein paar neue Sachen bekannt gegeben und äh, da sprechen wir jetzt kurz drüber.
2: Genau, genau genommen. Ja. Das, die ist das vierte Mal, dass sie stattfindet.
3: Ja, es hat der, der
2: Genau. Ja. <lacht> 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 ähm. Major Nelson war da, der Phil Spencer tauchte auch, da auch auf. Major Nelson bekannt als der Programming Director von Xbox Live. Eigentlich Programming nicht im Sinne von Programmieren, sondern halt, was da halt so an, an, an Sachen da rauskommt, wo weiß es eher der Sprachrohr, bürgerlich Larry Rip. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, aber ganz komischer Nachnamen der Major Nelson, real. Äh, ja, und da haben sie dann zwei Stunden lang in Mexico City da durch ein Programm geführt und ein paar Sachen vorgestellt. Und äh, ja, da gebe ich das Wort mal zurück. Das war eine sehr eigentümliche Erfahrung, wie ich fand.
1: Das kannst du laut sagen.
0: <lacht> ja, also das, äh, die ja. spanischen Fans im Allgemeinen sind ja sehr enthusiastisch. Das kennt man aus vielen Bereichen. Ne? Also nicht Spanisch, nur, Mexikanisch ist egal, ne? Das ist wurscht, nee, oder? Also die Spanisch sprechen Entschuldigung, ja.
1: ja. aber die das haben denen doch was ins Wasser getan, ich meine. also Ja. <lacht>
0: Ja, also die waren sehr, sehr euphorisch. Die haben eigentlich jeden Titel mitgegrölt, ja, sei es von Sea of Thieves, äh, was ja irgendwie schon ein bisschen absurd ist, dass das so gefeiert wird, kriegt man sonst nicht mit. Und auch eigentlich alle anderen Spiele. ja. Sie haben einfach wild gegrölt, geschrien. Sie waren die übelsten Xbox-Fanboys, so hat zumindest gewirkt. Ja, ähm, und dann auch
1: immer so zwischendrin, also es war ein, ein einziges Gejohle und dann inzwischen sind auch immer so diese so wie, die, wie so eine Affenbande, so hu, 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 hu. Ja, Jetzt fangen sie gleich an, ums Feuer zu tanzen.
3: Und
1: dann nicht mal
2: passend zu den einzelnen Sachen. Manchmal war das so, also wer immer die gesteuert hat, weil so ganz <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass sie das so aus eigenem Antrieb gemacht haben. Ja? Ich kann mir äh, das auch nicht vorstellen. <lacht> das hat manchmal, die müssen in ihrem Timing arbeiten, Sage ich mal so, das hätten sie mal vorüben sollen. Und manchmal habe ich den Eindruck gehabt, das passte so vom Einsatz her nicht.
1: Ja, das ja. war wahrscheinlich schon das dritte Take. Was wir ja,
0: also die, die waren ja auch äh, sehr häufig ausgestattet mit entsprechenden Klamotten und so, ne? Also so Xbox, Microsoft mäßig angezogen, mehr oder weniger auf Tisch. Geburtstagshütchen,
2: ähm, alles, was, was du dir vorstellen kannst. Und im ja, alles da.
0: Also ich, ich glaube nicht, dass sie bezahlt wurden, davon gehe ich jetzt nicht aus, aber sie haben wahrscheinlich einige Goodies in die Tasche bekommen und sie waren wahrscheinlich auch Fans. Das denke ich auch, dass die meisten davon wirklich Interesse daran hatten, da mitzumachen, aber die wurden wahrscheinlich entsprechend angepeitscht und mehr oder weniger dazu genötigt, äh, ordentlich mitzuziehen. Ja, das ist halt so,
2: der Chat meinte so, was werden die Leute bezahlen? Einer meinte, Green Cards. <lacht>
1: Wenn Sie ihn noch wundern. Wir, die, die, Mauer, die Mauer wird am Ende aus Xbox-Konsolen gebaut. Ja. Um, oh, das ist
2: das Geheimnis, das, 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 das ist der ganze Plan dahinter.
0: Also zum einen waren die Fans natürlich komplett ausgerastet. Wie gesagt, sie waren äh, sehr euphorisiert. Das, man hat teilweise gesehen, tatsächlich bei manchen Umschnitten, dass sie auch von den Nintendo, äh, nintendo schon, von den äh, <lacht> Und dann kamen die Sony-Mitarbeiter und haben gegrölt. <lacht> und, äh, und Luigi hat mitgegrölt. genau Ja, man hat halt gesehen, dass sie dazu animiert wurden. Das ist ja eigentlich auch relativ normal. Ne? Wenn man jetzt in so einer Talkshow oder so sitzt, dann oder in so einer Late Night Show, dann sind da oben auch so Lichter, die sozusagen anzeigen, wann man jubeln oder klatschen soll. Also es ist halt einfach so gesteuert. Aber es ja, geht und es ist sehr halt sehr leicht man... platziert. Es ist
1: eine Werbeveranstaltung, das muss man halt einfach so sehen. Das ist ähm, ja, die, 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 das ist wie so eine Dauerwerbesendung, kam es mir immer vor. Ja. Ähm, so auch vom, vom, ganzen, vom ganzen, von der Aufmachung her, vom, vom Pacing her und so. Es ist wirklich so eine, so eine Ultra-Action, die ganze Zeit muss das passieren, Dauerwerbung. Wir sind die geilsten. So, alles ist
2: also, awesome, die, ne? Alles awesome. Ja,
1: genau. das, ich ja, wollte klar. noch sagen, ähm, das ist jetzt mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte, viele hatten auch äh, Kinder dabei. Ne? Haben Sie es gesehen? Ja, ja,
2: was? Zu so. du anfangen? Siehst du einen da auf dem Schultern? Da wollte du musste muss der Junge nicht ins Bett, dachte ich mir so. Genau, ja,
1: ja, genau, genau, genau. <lacht> um, ja, also ich weiß nicht, ob ich wenn, ich, wenn ich Kinder hätte, weiß ich nicht, ob ich die, diese Atmosphäre gleich aussetzen will. <lacht> <lacht>
0: Ja, und äh, neben den Fans waren natürlich auch die typisch amerikanischen äh, Kommentatoren oder, oder Moderatoren, die natürlich auch immer diese, diese fröhliche Attitude ausstrahlen und immer super gut drauf sind und alles ist aus, awesome, denn wie ihr schon gesagt habt. Das ist halt, boah, das war einfach für meinen Geschmack, für meinen deutschen Stockstalf-Geschmack war das einfach zu viel, so ich weiß nicht. Ja,
1: wobei ja. ich finde, also die, die Moderatoren, haben ihre Sache da meiner Meinung nach noch ganz gut gemacht. Weil mhm. die hatten wenigstens, also klar, das waren alles so ihre tollen, flotten Sprüche, aber die haben es ganz relativ authentisch rübergebracht, fand ich. Also gerade diese komische, aufgestylte, blonde Tussi, ähm, die hat das sogar relativ gut gemacht, fand ich eigentlich so. Also da fand ich das Publikum fand ich schlimmer, als die ähm oder befremdlicher, sage ich mal, als die Moderatoren. Also, mhm. Ich
2: versuche das gerade in den Kopf zu kriegen. Du, du, Casey Hudson verzeiht verzei seinen Auftritt nicht mit, seiner, mit seinen Grinsen seiner K Ja, K der, der, hat, der hat mich persönlich angegriffen. Ja, das glaube ich nicht. Genau. Aber, 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 aber die Hype-Veranstaltung, die, die war
1: völlig im Rahmen. Und mit, der, <lacht> mit, der, mit der Xbox habe ich keine emotionale Verbindung. Das, Ach, dann ist alles
2: okay. <lacht> Ja, aber da müssen wir eigentlich mal darauf zu sprechen kommen. Klar, es ist eine Xbox-Veranstaltung, aber das ist ja, wie man auch gemerkt hat bei der Veranstaltung, nicht mal primär für die Konsole unbedingt. Es ne? ist immer mehr der Dienst als solcher. Das wird auch deutlich klar, denke ich, bei der ganzen Veranstaltung.
1: Ja, deswegen reden wir ja auch ein bisschen drüber genau. findest, im PC-GC-Podcast, genau. bevor sich wieder alle aufregen und es sind nur mhm. Konsolen-News ja, <lacht> Konso <lacht> Konsole ja, überall. Ja. Ähm, aber gleich mal, also das Allerwichtigste, was, äh, wer war es denn? Ich glaube, was Phil Spencer ähm, mhm. relativ am Anfang gleich gesagt hat: Ihm ist ganz wichtig, der Windows Store ja, das wird, ich auch wird ein bisschen Liebe bekommen von ihm. Das, das macht er zu seinem persönlichen Projekt, das ja, ist ja. weil er weiß, dass er im Moment ziemlich scheiße ist. Ähm, so ungefähr das gesagt, und.
2: er ja, <lacht> hat sich ausgedrückt, das ist, aber ja, er wollte das. Ja, nicht. aber
1: also, er, nee, aber er hat, er hat, tatsächlich, also, das fand ich eben ganz so krass, dass er während dieser Werbeveranstaltung eigentlich, Trotzdem gesagt hat, ihm ist klar, dass es Probleme gibt, ähm, ja, genau. dass der Store nicht gut ist oder nicht perfekt ist. Ja,
0: gut, aber ganz ehrlich, das ist mir zu wenig. Microsoft sagt seit Jahrzehnten, dass sie äh, Windows als Backform, Ach, wenn Casey Hart von
1: master nachdenkt, äh, nachdenkt, das <lacht> ist sagen, genug, aber wenn der sagt, er will den Windows Store verbessern, ist es zu wenig. Der glaube ich doch.
0: <lacht> ja, aber das erzählen sie ja schon immer. Ja? Also, das ist <lacht> wirklich schon, also schon seit Games for Windows Live, ja, dieser Cut-Dienst, der dann irgendwann abgeschaltet wurde. Seitdem. Ja, der PC ist uns sehr wichtig. Wir kümmern uns jetzt gut darum. Ja, euch. Also, wirklich. Also, okay, das weiß doch, nicht
2: trauma haben, glaube ich, oder? Das ist einfach auch schon sehr <lacht> also, du kannst dich
0: im Forum gleich paar Leute anschließen. Ich, also, ich finde, Microsoft hat einfach, sagt das seit Jahren. Und die haben eigentlich nie gelimmert, meiner Meinung nach, ja? Also. Ja, mein Gott, das brauchen ein paar Jahrzehnte. Das ist doch normal. <lacht> das ist Microsoft. <lacht> Ich meine, jetzt, jetzt äh, vielleicht wird ja jetzt wirklich was drauf, ja, wo die Xbox auf ein Grundeis geht. So. Vielleicht äh, kümmern sie sich jetzt mal drum, aber also ich finde, das glaube ich denen erstmal nicht. Ja, da Richtig. müsste halt wirklich was geliefert werden. Und dann sage ich, ja, okay, vielleicht kann man denen in Zukunft sowas wieder glauben, aber aktuell ist das erstmal nicht der Fall. Ja, ich
1: fand es halt, schön, dass er es das zumindest angesprochen hat, weil ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass der PC überhaupt groß angesprochen wird. Und ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, also wir, wir reden ja auch deswegen drüber, weil eben die meisten Sachen jetzt äh, Play Anywhere sind und auch auf den PC kommen werden. Also da gibt es ja. ja so Exklusivtitel für nur die Xbox, gibt es ja eigentlich praktisch nicht mehr. Ja.
2: doch nicht mehr kommen. Das ist de definitiv ja. auch die, die Aussage, die sie getroffen haben. Ähm, und, und, und der Game Pass ist halt, was sie im laufenden Band gepusht haben. Alle Nasen lang wurde der Game Pass erwähnt und wieder zwei Spiele vorgestellt, die irgendwie da jetzt nur reinkommen. Hellblade und wie sie alle heißen ist drin jetzt und so, ne?
1: Ja, und, und, aber ich muss sagen, also das, was Sie da vorgestellt haben von Ihren tollen ja, die meisten waren nicht so 14, 16 Spielen, es waren ja. drei, vier gute dabei, das war's dann. Ja, ja,
2: das ging auch so. Da waren viele Sachen dabei, noch nie gehört, so nach dem Motto. Ja, aber ja, äh, ja aber das, die Betonung auf den, auf den Dienst war schon, äh, oder, nee, was ist das? Game Pass, ne? Game Pass, ja, genau. Mm, Game Pass, ja. Äh, war, schon, war schon sehr, sehr prägnant. Und
0: die war extra, Ich ja. denke,
2: ja, ja, genau. Das ist äh, viel konkreter. Also, die, die Xbox war jetzt nicht weg. Die, X, äh, die Xbox von X wurde durchaus mal mehrfach erwähnt äh, mit ihrer Leistung und sowas. Aber es wurde viel halt auf diese Services äh, Gesetzt halt. Und es ist schon klar, dass, glaube ich, das die Marschrichtung sein wird. Es geht nicht mehr um irgendwelche Konsolenexklusivität, das ist großartig oder sowas. Ne? Das ist jetzt äh, dienstexklusiv höchstens. Ja, ja das war klar. Das hat man schon gemerkt.
0: Ja, da ja. können wir vielleicht äh, kurz anschließen und zwar mit der Bemerkung, dass äh, Obsidian aufgekauft wurde und was war das andere? In Exile. Ja. Wie heißen die? Da drin, ja, das, das war das? ja
1: In Exile. Schluss war es eigentlich, ne? Das war ganz genau, Schluss, ja, ja. ja, ich komme nur darauf,
0: weil ich hatte einen Artikel dazu gelesen und da wurde eben geschrieben bei Kotakovas, ähm, dass davon ausgegangen wird, dass sie sich jetzt ein bisschen mehr versuchen zu desifizieren. Ja, ihr wisst schon, gegenüber Sony, äh, dass sie jetzt halt sagen, okay, wir gehen nicht mehr auf diese super AAA-Dinger, mit denen wir Sony ausboten, sondern wir versuchen uns lieber ein bisschen breiter aufzustellen und eben auch Sachen zu bringen, die einerseits für den PC vielleicht interessanter sind, aber andererseits auch sich klar von Sony eben abgrenzen. Abgrenzen. und äh, <lacht> <lacht> äh, Ja, deswegen könnte das ein Grund sein. Und ich finde, das passt eben auch dazu, ne, dass man sagt, wir stellen uns einfach breiter auf und wir bieten das als Dienst an.
2: Ja, und ja ich... Weiß gar nicht, ob die jetzt äh, 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 die beiden dann weiterhin solche äh, Double-A-Spiele machen werden. Weil erstmal A, äh, da kommen ja ja, glaube ich, oder wollten es ja erwähnen auch bei dem Zusammenhang, die letzten Sachen sind nicht so hammermäßig gut gelaufen, ne? Die, die, in diesen hm. iso apg genre also was man so hört von Pillars of Eternity 2, das war wohl ganz furchtbar, die Verkaufszahlen. Ne? Redet man was von 100.000 oder so grob?
1: Er hat mich auch vom Hocker gehauen, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Ja, das das
2: stimmt ist, ist das aber arg. Also, es war zwar Diskussion im Forum, ja, ist ja auch ein kleines Genre oder sowas, aber das war schon arg wenig. Ne? Ja, ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie deswegen die gekauft haben, um weitere solche ISO-Airpages rauszubringen. Ich glaube, denen ging es eher darum, dass sie die kreativen Leute haben wollen und dann möchte ich Geld reinpumpen und dann aber andere Spiele, glaube ich, sehen von, der, von, der, von denen. Äh, ja gut, Leuten. aber es wurde ja versichert,
0: dass sie weiterhin ihr Ding machen können. Dann ist jetzt halt die ja, Frage, ob man da glaubt. Das, <lacht> das, Ding, das,
2: ist, ja auch, das ist aber auch Innovationsbedürftig. Ich glaube, das können auch andere Sachen, das könnte ja auch was, was deutlich edler ausschauendes sein. Dass sie das sein. glaube nicht.
1: Die Frage ist auch, ähm, ob sie auch von sich aus wirklich weiter ihr dieses Ding weitermachen wollen. Weil jo. ich glaube, also ein <lacht> Grund, wieso so Pillars of Eternity so ist, wie es ist, ist, weil das war halt effizient zu entwickeln vom Kostenfaktor ja. her. Ja. Das Problem haben sie jetzt nicht mehr. Und ähm, die werden sich ja auch vor der Übernahme und während der Übernahme unterhalten haben, wie die Pläne aussehen. Es kann ja gut sein, dass, dass die übereingekommen sind und gesagt haben, hey, Jungs, wir geben euch mehr Geld, ihr könnt coolere oder, oder modernere Spiele jetzt wieder machen und so. Ähm, und die haben und die anderen haben gesagt, ja, hey, da haben wir hier voll Bock drauf. Und dann stimmt ja beides letztendlich. Ja. Und Obsidian hat ja nicht nur, ähm, immer nur Pillars of Eternity gemacht, die haben ja durchaus auch ein Fallout New Vegas gemacht. Genau. Alpha-Protokoll oder sowas halt, was zwar jetzt nie so der absolute Höhepunkt der Technik war oder so, aber so ein reines Indies studio ist Obsidian eigentlich nicht gewesen, muss man das sagen. Das stimmt.
0: Ja. Ähm, mit Inexile kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ich habe zuletzt von denen gespielt, Wasteland 2. So hieß es, glaube ich, ja. Genau. Mhm. Das eine, mhm. Ja, das war so ein bisschen durchwachsen, muss ich sagen, aber die haben später nochmal so eine ähm, ja so eine überarbeitete Version rausgebracht, die dann auch für die Erstkäufer quasi gratis war. Hm. an sich ein cooles Spiel, es hatte viele gute Ansätze, aber es fühlte sich echt so an, als wäre es ein Jahrzehnt zu spät, also einfach technisch, jetzt nicht von der Grafik, sondern einfach mechanisch waren einige Sachen, fühlten sich sehr veraltet und unkomfortabel an. Da hätte auf jeden Fall einiges besser sein können, aber sonst habe ich keine Spiele von denen gespielt. Deswegen weiß ich nicht genau. Ja, also geht Microsoft weiterhin plötzlich auf Shopping Tour. Und mal gucken, was sie sich noch so kaufen in Studios.
2: Ja, und sie hatten ausdrücklich betont gehabt, dass sie sich nicht großartig reinmischen wollen. Ne? Das gab es ja auch in einem Interview mit jemandem von Microsoft. Und äh, das haben sie da halt immer betont. Äh, ja, und wir wollen ihre Eigenständigkeit behalten. Das war so ein hinterste dass äh, in der Vergangenheit ist ja nicht so gut gelaufen ist mit anderen Studios und sowas. ne
3: mhm.
2: ob so, es besser läuft. Ob den Worten auch Taten folgen, bleibt natürlich abzuwarten. Oder eben Nicht-Taten, dem sie nicht einmischen. <lacht> aber das aber muss man muss mal gucken. Ne?
1: Das muss man sehen, weil ich glaube, also solche Sachen hat EA bis jetzt auch noch jedes Mal gesagt. Ja, wenn sie ja, das ja auch mal machen also, und dann, ja,
2: ja, ja. das ja wahrscheinlich auch schwierig. Ich meine, wenn du, wer, wer heißt immer so schön, wer, wer, wer das Geld reinhaut, der bestimmt auch irgendwie, oder der sagt auch, ja, da müsste aber auch schon irgendwann was bringen. Ne? Wenn es aus dem Ruder gerät, dann, dann greifst du ja früher, später immer noch ein, weil du kannst dein Geld auch nicht versenken, wenn es dann richtig teuer wird. Aber wir mal immer abwarten. Ne? Da müssen wir einfach mal gucken, was daraus wird. Das ist ja also ja auch noch eine Sache, aber es kam ja Feedback viel raus. Ja, es wurde ja eigentlich nicht großartig was vorgestellt an neuen Sachen. Keine großen Titel, nicht was man nicht schon kannte, was kommt oder sowas. Ne? Aber ich glaube, da ging es denen auch nicht um. Diese Generation, in Anführungsstrichen, wenn man noch von Generationen reden kann, das ist ja überhaupt noch und Diskussion und in der Zukunft, ähm, das ist eh gerutscht, da wird nichts mehr Großes kommen. Ne? Also jetzt, das ist alles schon Aufbau für die Zukunft, für die nächsten Sachen, die kommen.
1: Ja, ja diese ja. studio auf alle Fälle, ja, ja. das haben sie ja sogar genau so gesagt. Also das ja, haben ja. sie explizit rausgegangen und sie haben gesagt, äh, uns geht es jetzt darum, dass wir dann in mittlerer Zukunft coole Lineups für euch haben, Sachen, die in der Pipeline sind. Genau.
2: Ach ja, logisch, aber manche ja. waren immer noch haben enttäuscht reagiert, habe ich gesehen gehabt und da dachte ich mir, nee, das war doch ganz klar, das ist, das, die mussten ein bisschen was zeigen, mussten sie, klar, aber das, 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 was jetzt die großen Sachen, das werden wir jetzt da nicht erleben, war auch nicht zu erwarten, habe ich mir jetzt gedacht, bei dieser ja. wenn ich höchstens erwarten könnte, dass sie mal was Konkretes mehr zu Halo Infinite oder so gezeigt hätten. Das, das
1: war gar nichts, ne? Also war kein Thema, außer dass, das dass der eine halo
2: das, was, du, was man schon weiß, dass es kommt, dass da ein bisschen mehr gezeigt worden wäre. Aber dass was Neues, äh, richtig Großes kommt, äh, so plötzlich aus Nichts, das war nicht zu erwarten. Woher denn auch?
1: Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, mir haben die meisten Trailer, die sie gezeigt haben, auch für Sachen, die schon draußen sind und so, richtig gut gefallen. Wer auch immer bei denen die Trailer ja. macht, mein Lieber Schwand, die haben echt also Schnitt, die mhm. Musik, die immer so drunter gespielt war und so, das war cool gemacht. Also Die meisten Trailer fand ich richtig, richtig gut. Die waren ähm,
2: damals echt nice, ja. Ja. Da waren überhaupt ein paar, die, die haben mir dann ganz äh, erstaunlich gut gefallen. Ähm, da habe ich mal aufgeschrieben gehabt. erstmal eins, das kannte ich so gar nicht. Das muss ich natürlich mal wieder finden, wie das hieß. Das war dieses äh, Thief of Thieves, glaube ich. Das ist ein bisschen, schon, ein bisschen älter, glaube ich, schon. Ne? Das ist eher ein Indie-Spiel, was von diesen, äh, nach diesem Comic ist von dem Walking Dead-Macher. Das fand ich erstaunlich. Äh, witzig von der Grafik her. Das war das eine.
0: Thief of Thieves? Und tatsächlich. Ist das Thief ist of Thieves, Thief of Thieves, Thief of ja, Thieves,
2: ja, 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 das, das ist wirklich ja. so. Das ist allerdings äh, schon ein bisschen länger draußen. Da haben wir nicht viel von gehört eigentlich, aber ich fand das optisch sehr, sehr interessant aus. Das war das eine. Was erstaunlich gut aussah, war fand ich, das Just Cause 4 auf der Xbox... Äh, das da, ja,
1: ich äh, habe mich auch sah. so... Gerade die ja, Nachnahmen von überrascht. den Charakteren sahen gut aus. Genau. Weil es war nie so eine große Stärke von Just Cause bisher.
2: Ja, ne, und auch so, das sah das schon also ein paar Szenen. Ich glaube, ich weiß nicht, bei den Naven, okay. Bei den sah nicht gut aus, im Spiel selber, glaube ich, nicht so weit ganz so. Aber äh, so ein paar, paar andere Szenen waren relativ beeindruckend. Also wahrscheinlich die Xbox One -X X-Hardware gewesen sein. Aber das sah schon ganz geil aus mit diesem Sturm und sowas. Und was man so, ja, weiß nicht, ob das wahrscheinlich huh, nicer als ich dachte, deutlich, ne?
3: Ja.
1: Das war echt äh, erwähnenswert. Um, also was mir sehr gut gefallen hat, war gleich am Anfang Void Bastards. Ja, das war auch. Fand ich sehr lustig. Und zwar, also uns mal kurz, weil ich glaube, das war neu, oder? Ich habe das vorher noch nirgendwo gesehen. Und wenn ich nur nach dem Trailer gehe und ich mich, wenn ich falsch liege, weil ich habe jetzt nichts dazu gelesen, ich gehe wirklich nur nach dem, was ich im Trailer gesehen habe, aber es sah mir aus wie eine Mischung aus FTL und einem Shooter, wenn man sein Schiff verteidigen muss oder so. Kann es sein? Es ist sehr coole Idee. Sehr coole Idee.
2: Es ist ein äh, 3D-First-Person-Shooter Roguelike. So viel steht irgendwo irgendwo im Netz zu finden. Ähm, mit Anleihen von System Shock. So ist wohl die offizielle Darstellung so
1: ein bisschen. Okay, aber also, weil die hatten auch in dem Trailer, sieht man immer so, wie, wie sie irgendwie ihr Schiff managen oder irgendwas. Das sind irgendwelche Habs und so. Und das ist so eine Draufsicht, genauso wie bei FTL eigentlich. Ich hatte gehofft, dass vielleicht halt eben dann auch so eine Strategiekomponente mit reinkommt, wo man das so das könnte ich, so. ich glaube, aber so. es war auch mal irgendwas von Strategie, kam im, im Trailer vor. Und die, so diese Comic-Grafik und den Humor und
0: so fand ich eigentlich ziemlich cool.
1: Also irgendwie, das, äh, der Trailer war auch echt wieder gut gemacht. Also ich ja, habe den ja, Trailer,
0: gerade bei YouTube, und da steht unter anderem Revolutionary New Kind of Strategy Shooter, inspired by Bioshock und System Shock 2, bla bla bla, und dann steht unten Uh, Master Combat, Managed Ship Controls, Scavenge Supplies, mhm. Craft Improvised Tools and much more.
3: Also,
2: genau, und die Helden können, können immer sterben, glaube ich. Die werden immer neu inkarniert, ne? Das ist auch so ein Ding, wo du, ja, genau, die, ja, die, ja, die ja. immer nach übertragen werden. Ja, ja, genau.
0: Mhm.
2: Ja. War so Comic-Grafik,
0: ne? Ja. Mhm. Genau, ja. Mhm. Ich fand auch. Das sah sehr cool aus und das ist, äh, finde ich, eine gut gelungene Comic-Grafik. Es mhm. ähm, sieht anders aus als jetzt zum Beispiel so ein Borderlands, was ich auch erstmal ja. als comic ja. bezeichnen ja. würde, obwohl das ja ein Cell-Shading ist, aber das hier ist wirklich so ein richtiger Comic-Stil, sag ich mal.
1: Ja, aber der, der Humor hat an Borderlands erinnert, fand ich so ein bisschen. so. Ja, stimmt. Ja. Ja. Und
0: das, das hat mich auch am meisten begeistert, muss ich sagen. Und das war eben auch eine Überraschung. Die anderen Sachen, ehrlich gesagt, fand ich alle ziemlich uninteressant. Ähm, ich wollte mal kurz erwähnen, was noch angekündigt wurde, direkt am Anfang mehr oder weniger. Und zwar ist äh, PUBG Teil des Game Pass ab jetzt.
3: Mhm.
0: Mit, also das ist direkt da eingetreten, dann ist es so, dass äh, der Game Pass jetzt für einen Monat lang anscheinend nur 1 Euro kostet, egal ob man jetzt so ein probe nimmt oder ob man direkt ein ganzes Jahr nimmt, aber der erste Monat kostet 1 Euro. Ähm, dann wurden halt noch andere Spiele für den Game Pass angekündigt, ich rate die mal kurz runter, äh, diese Thief of Thieves, PUBG, Agents of Mayhem, äh, Thomas Was Alone, Ori and the Blind Forest, äh, sowie auch der zweite Teil, also Wheel of the Wisps. Uh, Hellblade, Kingdom to Crowns, Mutant, Year Zero, was mich sehr freut, das ist so ein XCOM-Verschnitt, uh, Aftercharge, Supermarkt Shriek, uh, The Good Life, Pathologic 2, Secret Neighbor und eben Wildbusters. Ja. Die werden alle enthalten sein, das ist auf jeden Fall ganz cool. Warte, hast du den Game Pass? Nein. Achso. Ich habe mich okay. nur gefreut über das eine Spiel, weil ich das eh spielen wollte, ich werde das im Podcast auf jeden Fall vorstellen. Und ich denke mal, das ist gut für die Entwickler, wenn die damit unterkommen. Die werden sich das wohl gut bezahlen lassen, wenn sie das Spiel für einen Euro dann weggeben müssen. Ja, dann ja, muss da also. ja eigentlich eine gute Summe über den Tisch kommen, denke ich mal. Jo. Ähm ja, also deswegen, der, der wird auf jeden Fall nach vorne gepusht. Und äh, der Game Pass wird demnächst auch für den PC kommen. Ich weiß es gerade nicht wann, habe ich gerade nicht im Kopf. Irgendwann 2019, ich glaube Anfang des Jahres. Wusstet ihr, dass es den für PC bisher nicht gibt? Nee, ich dachte, den gibt's schon, ich wollte gerade, der war mir sagen. auch nicht bekannt. Der war mir überhaupt nicht bekannt. Wir haben war schon öfter drüber gesprochen und ich bin immer davon ausgegangen, der ist auch für PC erhältlich.
1: Ich habe auch gedacht, der wäre halt dann für den Windows Store oder
0: so. Ja, aber scheint ja, also das nicht zu sein. Okay. Na gut. Und außerdem ist äh, Crackdown 1 bis zum 30. November gratis für die Xbox anscheinend eine überarbeitete Version des ersten Teils. Ja, weil aber ich habe das im Stream gesehen, mhm. dass es jetzt umsonst ist
1: und ich habe und ja, sagte überarbeitete Version und neue Version und ähm, ja, ich bin direkt mal in den Windows Store gegangen, habe gedacht, auch wenn es umsonst gibt, also jetzt gibt es es anscheinend auch dann, weil er, er sagt auch irgendwas vom Store. Hm. Und ähm, ja, dann war ich enttäuscht, dass es nach wie vor nur für die Xbox
0: geht. Ja, ist ganz witzig, ne? Das ist genau wie mit dem Game Pass. Man geht jetzt davon aus, okay, die haben eh alles zusammengeschmolzen. Ja, dann gibt es äh, das auch immer gleichzeitig für den PC, aber das trifft dann halt doch nicht immer nee. zu. Ja,
2: aber nicht den Backkatalog unbedingt, ne? Weil das kannst du nicht mal so eben eh rüberbringen. Das ist genau,
0: es ist halt ein altes Spiel. Ne? Ja. Genau. Und äh, ich hatte im Forum, hatte ich das auch verlinkt, äh, diesen Crackdown-Link, aber leider geht das nicht bei uns in Deutschland anscheinend. Das Hä? Ist... Aber
1: die haben die haben kurz angezeigt, für welche Regionen es geht. Und da war Deutschland, da habe ich die deutsche Fahne gesehen.
0: Aber war das der Crackdown-Bezug? War das nicht mit PUBG oder so? War das nicht irgendwas anderes? Oder, ich, bin mir oder sicher,
1: oder? ich bin mir ziemlich sicher, das war bei Crackdown. Äh, okay. Allerdings war es bei mir auch so, ich habe es ja dann versucht runterzuladen, also quasi ne, über den PC-Store. Hm. Und bei mir, also hier in den USA, hieß es auch, um, it's not available in your area. Okay. Und ich frage mich, ob das nicht war, weil ich es eben versucht habe, am PC runterzuladen, ob da einfach die falsche Meldung kommt. Wenn du ah. Vielleicht, wenn du das auf deine Xbox anwählst, dann geht es vielleicht. Also, ja, ähm,
0: wir dann, ja, hauen den Link auf jeden Fall rein. Kann ja. jeder selber ausprobieren. Geht, wie gesagt, noch bis zum 30. November. Kannst du aber ausprobieren, hier bei der Xbox. Mal sehen, aber ja, oh ja. Ja, ansonsten gab es noch diverse Trailer. Mh, Crackdown 3, Kingdom ja, Hearts. 3. Äh, dann
2: Was dieses... hat jetzt für Crackdown 3? Weil das dachte ich mir so, das war so für <lacht> mich so total nichts sagen irgendwie. Also,
0: also es sie
2: Ja. <lacht> haben sie wieder Terry Crews wieder gehabt und mit seinen, äh, ne, ähm, Ja, mehr oder minder lustigen Sachen da.
1: Mhm. Und.
2: Aber das, das, das Spiel selber, das ist ja so ein bisschen aus wie Agents of Mayhem, aber halt mit, mit auch eine Multiplayer-Komponente mittlerweile, die sie vorgestellt haben.
1: Ja, was sie halt Aber so gepusht dachte, haben oder versucht haben, so als großes Feature zu verkaufen, ist dieses Cloud-Destruction. Da war sie wieder,
2: ne? Da man schon Ewigkeiten. Als die Xbox rauskam, das Erste, was reinkam mit der Power der Cloud, Bla-Bla-Bla-Bla. Ja. Und da war sie mal wieder, dass sie gesagt haben, ja, und die ganze Zerstörung wird auch von der Cloud berechnet und die Vertikalität und alles wird nicht ohne die Cloud gehen. Das ist auch bei allen Plattformen gut läuft, also innerhalb der Xbox-Range und sowas. Ja, ich weiß nicht, und ich dachte mir das Ganze so, naja, Neon-Look und so. Ich weiß nicht. Also so aus den Schuhen gehauen hat's mich nicht. Das ganze Ding so. Was, was mich so. auch nicht.
1: Das ist halt das Ding. Also ich meine, die Destruction kann auch so gut sein, wenn das Spiel sonst irgendwie so belanglos ist. Dann habe ich davon auch nichts. Weiß auch nicht. Naja.
2: Ja, aber ist die ist die Destruction da so gut? Ich meine, das sind dann so 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 ähm. aussehen die Gebäude, die großen Blöcken zerfallen. Das, das dachte ich, das kann man mittlerweile auch so überall. Ja, ja, berechnen.
1: Mich, mich hat's auch gewundert. Also dieser mit diesem Tron Look. Der ja, genau Destruct Tron Look. Genau das passt da, ja. Da, da ja. Da kannst du da ja kannst du eigentlich nur mal alles mitmachen. Es ist ja nicht so, Mich auch so es Aber nicht die Fans haben es geliebt. Ja.
0: Das Publikum. Ja, ist ist so Microsoft von hinten geliebt werden. <lacht> ja. Also, was ich da gesehen habe, das fand ich schon mal interessanter als alles, was ich vorher von Crackdown 3 gesehen habe, dass eben diese Zerstörung existiert, das war mir nicht bekannt. Aber insgesamt geht es mir auch so wie euch, dass ich sage so, ja, who cares? Also, ich, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass dieses Crackdown, dass das so ein ein Produkt seiner Zeit ist, ja, also die älteren Zeit und dass das so ein, so ein Mythos unter den Spielern ist. Weißt du noch damals, Crackdown, wir waren 16 und haben die ganze Nacht gezockt, Gatorade gesoffen und haben uns äh, Schlachten geliefert und Chaos gemacht, das ist wie so ein Just -Cause, ja. Das zockst halt fünf Tage und dann hast du die Schnauze voll. so. Also mhm. das ist so ein bisschen mein, meine Interpretation davon. Und ich habe das Gefühl, dass das Spiel nicht gut ankommen wird.
1: Ja, was mir vor allen Dingen dann auch noch aufgefallen ist, um Sie haben eben, da sind sie auf diese Zerstörung erst rumgeritten in ihrer Show und im Trailer siehst du auch, wie hier bombastisch die ganzen Gebäude zusammenbrechen. Und dann siehst du aber mal irgendwie dann im Nachhinein, siehst du ein bisschen Gameplay. Und im Gameplay siehst du einfach nur die Typen, wie sie aufeinander ballern mit irgendwelchen kleinen Maschinenpistolen oder ja, irgendwas. Ja. Da, ist dann, da spielt es auch keine Rolle mehr auf einmal. Da ist <lacht> das
2: sah auch überhaupt nicht beeindruckend aus, auch wirklich nicht ansatzweise. Ne? Ja, die Animationen also, wirkten eher so wie vor, sagen wir mal, ich weiß nicht wie viele Jahren, aber ein paar Jahre zurück. Also es war nicht so, wie gesagt, oh, die habe ich noch nie gesehen, die Animation oder sowas. Ne? Ich weiß
0: nicht, ob in dem Video die ganze Zeit der gleiche Charakter gespielt wird, aber ich hatte das Gefühl, dass sie mehr Wert auf die Bewegung legen als auf die Shooter-Mechanik. Denn der hat ja die ganze Zeit so ein Autolock, habt ihr das gesehen? Ja, so kannst du mir auch vorgenommen. Total komisch, also der, der musste halt nicht zielen, der war einfach lock-on und hat geschossen. Und ja. das ist ja total eigenartig, also. Ich ja, die wollen, glaube ich, glaub ich, wirklich, dass du quasi zwischen diesen Gebäuden, die
1: dann zertrümmert werden, hin und her springst und so. Hm. Das macht ja auch Sinn, ich meine, das ist schon ganz witzig, ist ein bisschen anders als beim anderen Shooter, aber. Ja, ich finde einfach, also es sieht einfach zu altbacken aus. Wir waren ja schon, mhm. wir waren ja schon bei, der, bei der E3, waren wir ja auch schon so ein bisschen underwhelmed von der ganzen genau. Angelegenheit.
0: Also ich glaube, das wird ein Schuss in den Ofen, aber dank des Game Pass wird man dann sagen können, okay, das hat sich so gut verkauft wie nie ein Crackdown zuvor. Jeder spielt es. Wow. Wow. Ja. Juhu. Wieder die Statistik. Sie
2: ne? äh, haben diese, was, äh, Sea of Thieves, das Sie auch wieder gemacht haben, da haben Sie auch wieder, glaube ich, die weiß nicht wie viele Millionen Spieler wieder rausgeholt, ne? als ja, Sie genau. ein neues äh, DLC vorgestellt haben. da.
0: Ja, das ja. wird so ein, so ein
1: PvP-Bundle. Ja, Mutti, ja, ja. wie was
2: immer das war, ja, genau.
1: Ja, mhm. haben Sie jetzt gemerkt, dass Ihr Spiel zu langweilig ist, oder was? <lacht> okay, ihr dürft <lacht> jetzt doch
0: andere Spieler beleidigen <lacht> über den Voice-Scheiß. <lacht> Juhu!
3: <lacht>
2: Aber
0: nur im kompetitiven Modus. Ja, richtig. Ja, dann gab es noch dieses Jump Force, wurde nochmal gezeigt, was dieser. Anime, ja. Ja, oh, klar, diese Sache zwischen Dragon Ball, Naruto und, was war das andere? One oh, Piece ist, ich, dieser Crossover. Ja. Könnte für die
2: Fans mhm. vielleicht ganz nett halt sein. Wenn, wenn das Gameplay stimmt, kann man nicht so sagen, aber für Fans vielleicht gar nicht mal so. Ja, für, für
0: Fans viel. mit Sicherheit, ja. Mich spricht das nicht so an, obwohl ich Anime ja, genau, mag, aber, aber
2: nee. Ich muss fairerweise sagen, es sah, nicht, es sah zumindest nicht so zum Weglaufen aus, aber sah mal ganz nice aus. Vielleicht für Fans ganz nett, wenn der Rest vom Spiel stimmt,
0: weiß man jetzt halt nicht. Vielleicht gar nicht mal so übel. Mal gucken. Ja, zumal Anime-Fans einfach Schlimmeres gewöhnt sind, jo. ja. <lacht> die werden sich damit <lacht> schon abfinden.
2: <lacht> für die ist das gut genug.
0: <lacht> Ja, dann gab's noch für State of Decay 2 einen Trailer für einen neuen DLC, ist jetzt auch nichts Besonderes. Hat mich eher überrascht eigentlich, dass da noch irgendwas kommt zu. Ich hatte nicht jo. das Gefühl, dass das so ankam, das Spiel, aber okay. Der um. nee, da waren
2: auch wieder Millionen Spieler. Das weiß ich noch ganz genau, wie er erzählt hat auch. <lacht> ja. Das waren auch wieder ganz viele Zahlen.
0: Lukas,
1: das Publikum hat's geliebt. <lacht> 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 Will love, it, we love it. Hast du mal
2: gehört? We love, it, we love it. Da haben die, Das ist wirklich bizarr. Da kündigen die irgendwas an wie, weiß ich nicht, eine neue Armbrust oder
0: sowas.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> What do you think about that? <lacht> ja, oh.
0: Ja, genau, teilweise also auch diese Sprüche, dass sie das Publikum noch mal kurz angeheizt haben. Ne? Ja, also, ja. also, was heißt angeheizt, aber noch mal direkt angesprochen haben. Manchmal haben die es auch gar nicht gecheckt und dann hat es so eine Sekunde gedauert, bis das Publikum da endlich abgeht. <lacht> es geht ab bei allem zu jubeln, ey. Echt ja, ganz komisch alles. Okay. Äh, ansonsten gab es noch für äh, Forza Horizon eine neue Karte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Fortune das Island wurde gut. angekündigt. Ja, das da gibt es wahrscheinlich mehrere
2: Strecken. Ja, ja, es ist meist ein mhm. DLC mit neuen Regionen, das war bei anderen Teilen auch schon so.
0: Ich denke mal, das ist eigentlich so das äh, fast Interessanteste aktuell, würde ich sagen. Also in dem Sinne, dass man das schon, halt schon bald wahrscheinlich spielen kann und dass das eben auch eine dicke Marke ist, die zieht. Im Vergleich zu den vielen anderen Sachen.
1: Ja, und die Karte sah fand ich auch ganz cool aus irgendwie. Also mit ja. so
0: vielen Klippen und Zeug irgendwie. Ganz nett. Genau, und anscheinend gibt es auch noch ein Wettersystem, hm, neues. Dann haben sie noch kurz gesprochen über diesen äh, modularen Controller, ne, den sie schon mal vor einiger Zeit vorgestellt hatten, der eben zum Beispiel, äh, oh, wie nennt sich das, Menschen mit Behinderung äh, helfen kann, dass sie eben spielen können oder eben auch andere Sachen machen können am Computer. Der soll wohl weiter ausgebaut werden und gleichzeitig wurde nochmal gesagt, dass äh, für Fortnite Tastatur- und Maus support geboten werden soll, zukünftig an der Xbox.
1: Ja, da hatten sie ja ein eigenes Segment dazu, zu dem Tastatur- und Maus-Ding. Das fand ich auch, äh, ja, also ist halt jetzt die große oder eine große Neuigkeit von der Xbox, ne? dass sie wirklich ja. versuchen, vielen Titeln die Tastatur- und Maus-Support zu bieten. Ähm, das ist der
0: PC-Support, der versprochen wurde. Aber <lacht> ja, alles, nee, gut.
1: alles gut. Aber, <lacht> aber was, ich, ähm, was ich interessant fand, weil wir, ich weiß noch, als wir das das erste Mal hier im Podcast hatten mit dem Maus- und Tastatur-Ding, haben wir uns doch gefragt, wie sie das machen mit Matchmaking und so. Mhm. Und ich weiß noch, wir hatten irgendwie, wir hatten noch gesagt, dass sie, äh, ob sie, dass das problematisch ist, weil sie eventuell dann ihre Community aufsplitten und so weiter. Und es sieht ja jetzt wirklich so aus. Die haben ja gesagt, zum Beispiel die Fortnite-Leute haben gemeint, ähm, wenn, also das Fortnite erkennt, was für einen Kontrollmechanismus du dran hast, also Controller oder mhm. du Tastaturmaus, und äh, das haut dich dann automatisch nur mit Spielern zusammen, die den gleichen Controller haben. Also sie machen das tatsächlich. Sie teilen ihre Community auf in die einzelnen Kontrollmodi. Was ja, wahrscheinlich das auch das einzig sinnvolle
0: ist. Also, ähm, ähm, aber hattet ihr das auf der, auf der Playstation mitbekommen, dass äh, da auch das Fortnite sozusagen die Spieler mit diesem ähm, mit Maus und Tastatur ausschließen wollte? Da hatten wir doch schon mal drüber gesprochen, dass es da jetzt äh, so diese Zinn-Controller gibt, mit denen man mhm, den Controller simuliert, aber dann gleichzeitig mit Maus und Tastatur spielt. Und dann hatte äh, Epic gesagt, okay, da gehen wir jetzt gegen vor und dann irgendwie nach zwei, drei Tagen müssen, oder nach einer Woche mussten wir das Ganze aufgeben weil die, äh, weil dann zu viele Falschmeldungen rauskamen und diese Leute von, diese Entwickler von der Hardware, die haben dann eben entsprechend auch die Software angepasst. Und äh, dadurch <lacht> hat Fortnite oder Epic keine Möglichkeiten mehr, das zu regeln. also Das ist ein äh, geiler Move eigentlich. Halt. <lacht> ja, das hat nicht so ganz funktioniert, aber gut, hier ist es ja ein bisschen anders gelagert, da das ja direkt dann ja, ist die Frage. Das soll ja, soll das mit jeder maus und tastatur spielbar sein oder soll das dann so eine exklusive Also, soweit, soweit hab, ähm, ich es
1: kapiert habe, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, haben sie gesagt, und wenn ich es zwischen den Jolenschreien des Publikums richtig rausgehört habe, ähm, dann hat er gemeint, man kann Tastatur, also USB-Geräte anschließen einfach. Hm. Aber sie haben eine Partnerschaft mit Razer und dann kannst du irgendwie so Dynamisches Lighting machen, wo Stimmt, dann ja. deine Tastatur rot aufleuchtet, wenn einer deiner Kameraden down ist oder irgend sowas halt. <lacht> ähm, ja, ich kenne mich aus in der Co-op-Sprache. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also, aber soweit, ich glaube, er hat am Anfang gesagt, es gehen im Prinzip eigentlich alle USB. Stimmt, ja, das recht. Heißt, ja. Ja.
0: Ja, mal gucken, ob das dann wirklich so gut funktioniert. Ähm, ich werde noch mal kurz die Spiele vorlesen, die hier in dem PC Games Artikel genannt werden, die wo dann diese Unterstützung geboten sein soll. Bomber Crew, Warface, Children of Mortar, Daisy, Minion Master, Warframe, Strange Brigade, Deep Rock Galactic, Warhammer Vermintide 2, Moonlighter, Wargrowth, Vigor, War Thunder, X-Morph, Defense und Fortnite. Ja, an sich auf jeden Fall eine gute Entwicklung, finde ich. Das äh, finde ich sehr cool. Gefällt mir. Ja, Optionen sind immer gut. Okay. Genau, ja, das äh, fasst das perfekt zusammen. Jo, von meiner Seite wäre da nichts mehr zu der Xbox-Show.
1: Jo, also so wenn wir Kingdom Hearts 3 unter den Tisch fallen lassen, habe ich auch gar war, nichts dagegen. Ja,
2: aber für <lacht> manche Leute ja die Ankündigung, da warten ja Leute schon ewig drauf. Ne, Kingdom mhm. Hearts 3 ist für die Kingdom Hearts Community ja eine Sache, da, da händeringend seit Jahren drauf gewartet auf dieses Megaprojekt. Ja, aber, oh, aber so angekündigt ich, wurde ja. es ja
1: schon auf der E3, oder? wurde es schon, ja, klar.
2: Das also war mal ja, ein Trainer, ist ich fand der Trainer neu, ein bisschen ja. komisch, das war eigentlich der schwächste Trailer von allen, fand ich, der da war. Mhm. Und der war komisch gemacht, die haben, du hast mal die, die, die Dialoge gehört, du hast Musik gehabt, aber keine Soundeffekte, da würde ganz komisch wirkt der Trainer, fand ich. Ich
3: habe den anschließend,
2: ja, und das anschließende <lacht> Interview, <lacht> das anschließende Interview mit dem Executive Producer, glaube ich, oder sowas, äh, das war dann auch ein äh, bisschen strange, ja, wir hatten eine Übersetzerin dabei gehabt, weil er hat es in Japanisch gehalten, aber die das auch so runtergerattert, da hast du irgendwie auch nichts von mitbekommen, fand ich, sowas, was sie da so erzählt haben. Aber hauptsache hat nachher sein so Selfie gemacht mit der Jolene Masse, das war wichtig.
0: Ja, das war auch
1: wieder so das schlimm. Oh, ja. Ja, Schön ich fand ich, als sie, die, als sie die Xbox mit dem Partyhut verschenkt haben, Ja, da ein da einfach irgendwie random in der Gegend rumstanden und der so, äh, wo?
0: Ja, und der hat <lacht> ganz ganz ein ganzes also vor für deinen. oh, du bist ja ein echter Fan. Ja. <lacht> Äh, ja, zu Kingdom Hearts würde ich dann doch noch kurz was sagen, weil wir es jetzt angesprochen haben. Mir geht es ja ähnlich wie Tobi, ich habe da überhaupt keinen Bezug zu und ich vergesse jedes Mal, was das ist. Ich habe das noch nie gespielt, ich habe das, ich hatte noch nie Berührungspunkte damit und ich hatte schon wieder komplett vergessen, was das für ein Spiel ist. Wenn mir jetzt zwei Wochen, wenn mich einer nach Kingdom Hearts fragt, dann habe ich schon wieder vergessen, wie das aussieht, wie bescheuert und was das ist. Irgendwie ja. habe ich da keinen Bezug zu, ich weiß nicht. Also da
2: musst du musst immer nur merken, das ist ein Crossover von Square Enix-Charakteren mit Disney-Charakteren. Und was die Handlung dahinter ist, kann sich schon keine Saume merken. Das gilt als eine der verworrensten <lacht> Handlungen ever, was man so hört. Das mhm. ist, da kommen selbst Experten schon nicht mehr drauf klar, das ist noch nie sagen lassen. Merkt einfach, dass die alle wild witeinander geschmissen werden und, und dann bist du eigentlich schon good to go. Ich würde uns jeder Kino Hearts-Fan Kassen wie die Pest, aber. Ja, Davon gibt es <lacht> 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 ja nicht so viele. Beschwerdemails, bitte, Herr Lukas, alles gut.
0: Ja, um, ansonsten fällt mir gerade noch ein, wo du Final Fantasy erwähnst, es wurde auch angekündigt, dass einige Final Fantasy Versionen erscheinen werden genau. überarbeitet. War das für die Xbox oder für den Game Pass? Was haben, wie war das? Ich glaube Xbox haben sie gesagt, ne?
2: Ich kenne das nur als Backward-Compatibility, das ist äh, Final Fantasy 13, 13.2, Lightning Returns, sind in der Backward-Compatibility-List aufgetaucht. Mhm. 7, 9, 10, 10.2 und 12 sollen 2019 folgen. Bin ich mal vorbereitet,
0: war Hammer. Ja, danke, sehr gut. Ja. Hatte ich schon wieder abgehakt, aber fiel mir jetzt gerade so ein.
1: Oh, und was mir gerade noch einfällt, was für mich auch eine sehr skurrile Geschichte war, ähm, war diese super coole Ankündigung von einem Trainingsraum im nächsten Devil May Cry. Ich meine... Ups, weiß ich gar nicht. Äh, ja. Muss man, muss man <lacht> ankündigen, dass es einen, einen Trainingsraum gibt, wo du deine Kombos üben kannst? Ich weiß ja nicht. <lacht> <Tja>. <lacht> oh, aber ganz wichtig, es wird einen einen ähm, Pasta ähm, eine neue Waffe ja, geben, ja. die, die einem, einem Nudelsieb oder irgendwas, was war das? Irgendwie so, oder so eine Nudelgabel nachempfunden ist. Ja, ja aber da. irgendwie hat das,
0: also ich habe das nicht ganz verstanden, weil ich das Spiel nicht kenne, aber das anscheinend ist, ist das, das ist ganz Besonderes, weil wenn man dann irgendeine Möglichkeit hat, andere Fertigkeiten zu benutzen als andere oder so. Irgendwie so. Also
2: ja. ich antworte mit dem mexikanischen Publikum. Jawohl, yeah! Klar. Äh. Ja, richtig, ja. Uh, awesome!
0: Uh, uh, uh. <lacht> aber wo wir gerade über den Trainingsraum sprechen, ich habe heute einen anderen Podcast gehört und da wurde gesagt, dass für Battlefield 5, dass ein, der erste DLC eine Shooting Range bieten wird. Wow.
1: Sind dann Frauen und Männer um Kleideräume getrennt?
0: Hoffentlich. <lacht> <Die> Shooting Range <lacht> hatte doch 4 schon gehabt. Das war doch für 4 ganz groß eigentlich. Ja, aber das ist bei Teil 5 wird das ist ein grandioser DLC. Hol dir ja. auf jeden Fall einen Season Pass, wenn du Teil 5 spielen willst.
2: Es gibt keinen Season Pass bei 5. Ist das so der Gag Ach so. Es gibt ja noch eine Standardedition. es gibt zwar ein bisschen was mit Premium, aber das ist dann nur kosmetisch. Aber die große Änderung bei 5 ist doch, dass es kein Premium mehr gibt eigentlich in dem Sinne von, so. von wegen Karten. Es sind äh? alle Karten für alle. Ja, das ist die große Änderung für diesen Teil. Es sind alle Karten für alle da. Ah, Dafür, aber, die das sind auch bei der
0: aber sind die nicht dann gratis? Weil dann wäre das ja gar nicht mehr stimmen, was ich gerade erwähnt habe. Oder kosten die trotzdem Geld?
2: Es gibt andere Sachen, die du mit Geld kaufen kannst wohl. Aber das sind, werden nicht mehr die Karten sein. Diese Karten, also die Karten, richtig und Spielkarten, wo die Rotation ja. sind, sind jetzt, das ist ja die ganz, ganz große Änderung. Deswegen ist ein Grund, wo wir es auch machen wollen, wie das bei den 5 wieder anfangen, weil du die Standard-Edition kaufen kannst und die gibt es jetzt schon bei den einschlägigen Keyhändlern für unter 50 Euro und hast eigentlich alle Karten dran.
0: Also würdest du sagen, die Shooting Range ist keine Karte?
2: Ich weiß ich nicht, das habe ich noch nicht angeguckt. Keine Ahnung, wo die, wo die Shooting Range ist, das ist scheißegal, wo die Shooting Range ist,
0: aber die, die Hauptkarten oh. sind drin. <lacht> Du bist
1: gar nicht der <lacht> Fan. Der Olli nee, <lacht> ja, ist so gut, der braucht keine Shooting-Range. Nee, nicht, aber
2: es gibt wirklich Leute, die haben es damals schon, äh, die haben da die ganzen, das, das Pattern halt, die, die, die Waffen streuen, ausgewertet und auf YouTube hochgeladen oder irgendwelchen Seiten gestellt. Die gab es ja immer zu allen Zeiten und auch jeden Patch neu gemacht. Ne? Äh, Soweit wollte ich das nicht treiben, aber naja,
0: <lacht> ja. ja, gut, man merkt schon, wir sind, glaube ich, langsam durch mit Microsoft und Xbox.
1: Aber das äh, finde ich übrigens cool. Dass sie, dass sie das, ähm, dass sie alles in ein Paket paumen.
0: Jo, ähm, das ist weil, nice.
1: weil das war für mich immer so ein Ding, was ich bei den, also ich habe ja Battlefield jetzt nie irgendwie online gespielt oder so, aber ich habe das immer so empfunden, dass sie doch ihre Community auch irgendwie so voll, ja, ähm, entweder eben zwingen, die DLCs zu kaufen oder dann so auch so ja. fragmentieren irgendwie. Der eine ich weiß immer, das das war.
2: Du hast ja. immer total Probleme gehabt, ob einer schon das Ding hatte oder nicht und dann äh, musst du gucken, dass in der Rotation dann diese Karten nicht drin waren und sowas und ist da rausgeflogen oder all so ein Kram. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass viele Server, du ja, kannst ja immer noch eigene Server hosten, weil bei Battlefield kannst du ja mieten bei Server Providern, ne? Das gibt es ja immer noch, mit Serverbrowser und sowas, mhm. äh, dass manche sich nur beschränkt haben auf die originalen Karten, die halt in der standard dabei waren. Und diese teilweise schönen, aufwendigen Karten, die später rausgekommen sind, hat kaum eine Rotation gehabt, weil natürlich dann auch, äh, weil viele ja die nicht hatten. Ne? Das war mal doof. Und das ist jetzt, das Thema ist jetzt durch. Die werden jetzt äh, auch die und auch die kommen, sollen wohl alle inklusive sein. So ist zumindest die Aussage gegenwärtig.
0: Ja, sehr gut. Das stimmt. Das ist wirklich gut. Das ist eine schlaue Entscheidung, finde ich. Kundenfreundlich auch. Ja, sehr gut. Dass man das nochmal über ihr sagt.
2: Oh. Oh. Die werden sich die nächste Gemeinheit schon bestimmt über ausdenken. Das ist wahrscheinlich, das dauert schon.
0: Ja. Jo, dann würde ich sagen, war es das heute. Hat ja doch jetzt ein bisschen länger gedauert als gedacht, ne? Das ist, äh, wie komisch. immer bei uns,
2: wie immer. Ja, ja. <lacht> es, ja, es, es kommt halt war. immer was zusammen.
1: Aber keine Angst, es wird demnächst noch einen längeren Podcast geben. Kann ich schon mal, kann oh, ich schon mal dieser, versprechen.
0: Dieser, hm. Worum willst du denn dabei gehen, lieber Tobi? Dürfen wir das schon erfahren?
1: Um, nee, ich glaube, es ist ziemlich geheim. Um, okay, okay. Ja, aber ich verabschiede mich dann mit äh, Leb lang und in Frieden. Okay. Weil ich habe das, so hab das, hab das jetzt so verschlüsselt, dass der Lukas das nicht versteht. Okay, <lacht> Lukas habe ich, hab ich gerade
2: gesehen, wie er mit der Macht nach der Griff. <lacht> Zumal verwirrt.
0: Dann, <lacht> ja. dann bleibt nur zu sagen, äh, wenn ihr uns entweder ein Hörerbuch schreiben wollt oder äh, Feedback, Kommentare, was auch immer, dann gerne an pcgcpodcast@gmail.com oder ihr kontaktiert uns auf Twitter Twitter äh, @pcgcpodcast äh, Nee podcast pcgc ja, ja stimmt Richtig ich weiß
2: auch blöde Sache
0: ja da hat der Olli mir auch echt ein eigenes ja. das, äh, <lacht> das umgedreht hat ja, das wird niemals wieder korrigiert ich wundere mich dass ich mich jetzt anscheinend zum ersten Mal versprochen habe dabei
2: ja zum ersten Mal ah, gut.
0: ja und ja, ansonsten könnt ihr uns
2: auch Geht auf unsere Discord. Discord ist schön. Der ist schön. Da kennen genau. Sie schon einige drauf.
0: Ja, Discord, Discord, ist, Discord äh, ist lustig.
1: Ich habe neue Emojis hochgeladen, die könnt Ihr könnt euch ausziehen. <lacht> Jetzt ja, ist das, das, raus. das
0: ist auf jeden Fall der Grund, warum man sein sollte. Wir haben auch äh, Kappas und alle anderen Emojis, die man braucht von Twitch. <lacht> das ja, die die verstehe ich nicht, Ich bin ich auf Twitch, deswegen. Ich verstehe auch Hello. nicht so viel. Ich benutze sie einfach wie ein Bilder. Also wenn du wenn du so eine in irgendwie eine Ausbildung brauchst oder. Äh, die Motikons erklären lassen willst, dann ist der glaube ich, dein Mann.
1: Na oh, gut, da kann man mal eine, eine, eine Stunde machen, so eine genau. Stunde.
0: Also wenn ihr was über Memes lernen wollt, dann uns ein Discord. <lacht> ihr findet den entweder bei Soundcloud, ist der verlinkt unter der oder nee, unter der Beschreibung der Folge generell, auch bei Spotify zum Beispiel. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch über das Forum kontaktieren und da findet ihr auch mal die Links, die ihr braucht. Das ist das PC Games Forum und der PC Games Podcast Community Thread. Genau. Cool. Das war's, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Oh, warte mal, ich muss das jetzt machen.
2: <lacht> das
1: ist das genau drin.